0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Plattenkränzchens. Wir feiern heute quasi eine Art Jubiläum. Und wir feiern nicht alleine, denn wir haben heute Gäste da, nämlich einen Teil von der Band Ariens.
1: Hi. <lacht> Hallo.
0: Stellt euch doch mal vor für alle Hörer, die euch noch nicht kennen.
2: Ja, hallo, ich bin der Friedrich, äh, ich spiele Gitarre bei Ariens und neben mir sitzt der...
1: Jonas, ich singe und mache alles mögliche andere. Meistens Gitarre spielen, Klavier spiele ich zwar auch manchmal, aber eher selten.
3: Ich bin tatsächlich auch noch im Bunde, mein Name ist Robert, aber mich kennt ihr schon, ich bin kein Teil von Ariance, aber von einer anderen Band, Ich habt ihr schon mal kennengelernt. Schön, dass ihr da seid, dass wir es geschafft haben, wir haben es ja schon seit einiger Zeit vorgehabt, dass ihr vorbeikommt bei uns. Yeah. Jetzt hat es dann endlich mal geklappt. Wir haben uns ein Thema ausgedacht für heute.
0: Aber bevor wir dazu kommen, machen wir erstmal unseren kleinen Wochenrückblick, denn Robert und ich waren diese Woche auf einem ganz grandiosen Konzert von Re Are The City, aus Kanada, die sehr experimentelle Musik machen, ist vielleicht nicht so für die Mainstream, fürs Mainstream-Publikum geeignet, aber die haben tatsächlich sehr poppige und äh, cheesy Texte. Ich fand's mega, weil es einfach wirklich den Spaß macht, so zu gucken. Die machen da echt richtig geile Moves auf der Bühne und spielen da so ihr Konzept durch, was man auch aus den Musikvideos kennt. Robert hat sie zum ersten Mal gesehen. Wie fandst du's denn?
3: Ich muss zugeben, das war mir alles zu Freakshowmäßig mäßig fast schon. Also es war so eine Band, ich weiß nicht, kennt ihr die? We Are The City, habt ihr die schon mal gehört?
2: Ja, ich kenne die auf jeden Fall. Ich habe die mal auf der Fusion gesehen, hat oh, mir die ein Kumpel, Kumpel gezeigt und meinte so, hey, die musst du unbedingt hören. Ich war halt so, hm, okay, ich gib's mir mal und es waren auch nicht so viele Leute da. Und Aber direkt nach dem ersten Song bin ich mit nach vorne gegangen und wir sind so hart abgegangen und ich fand's richtig geil und hab mir gleich das Album gekauft, und bin halt auch großer Fan. Ich konnte leider nicht zum Konzert kommen weil ich andere Sachen machen musste, aber <lacht> das klingt ominös. <lacht> ich nehme es mir vor auf jeden Fall. Super geile Band. Ich bin ein großer Fan.
3: Ja, ich fand es krass ehrlich gesagt. Also der Drummer war richtig absurd einfach. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Der bewegt sich so krass auf dieser Bühne. Ähm, ich habe es dann zu Marvin unserem <lacht> zu Marvin unserem Drummer kurz gesagt und meinte, das ist irgendwie so ein bisschen wie so 90 Minuten Autounfall, weil die Bewegungen einfach so aussahen, wie er schmeißt sich von links nach rechts und vorne und hinten und du hast immer Angst gehabt, dass er sich das Genick bricht.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob die einen Masseur oder so mit haben auf der Tour, weil also was der mit seinem Nacken da nach dem Konzert hat, das will ich auch nicht wissen.
3: Das ist nicht normal, aber es war trotzdem cool irgendwie, also super experimentell. Der
2: steht immer so auf, ne beim beim Schlagzeugspielen ja, immer so auch. ganz da und geht so richtig hart mit. Ich finde, das habe ich auch total genossen, dass man ja. denen es angesehen hat, dass sie einfach ultra viel Spaß hatten und äh, sich da total reingelegt haben.
0: Ich glaube auch, wenn ich sie zum ersten Mal auf der Platte gehört hätte. Hätte ich es nicht so gefeiert, aber ich habe sie auch das erste Mal live gesehen vor drei Jahren auf dem Jenseits von Millionen Festival und war auch mega geflasht, auch sofort Platte gekauft und ja, fand es einfach super krass.
3: Ich muss nochmal das böse Zünglein sein. Ähm, ich fand tatsächlich, dem Drummer hat man es abgenommen, die Art und Weise, wie er da so die, die Songs rübergebracht hat, weil musikalisch ist es halt auch sehr, sehr frickelig und sehr, ja, experimentell würde ich schon fast sagen. Dann gab es aber zum Beispiel den Sänger. Dem habe ich das nicht abgenommen. Irgendwie das wirkte mir alles zu aufgesetzt schon auf eine gewisse Stadienweise. Stand der auch auf
2: der linken Seite? Genau, ja. Da sind immer der Gitarrist in der Mitte ein bisschen verloren, mhm. weil er selbst nicht singt, ne? Und mhm. rechts der
3: Drummer, der so übelst abgeht. Genau. Ja. Ja. Und ja, dann, kann, dann hast du. Kann ich verstehen. Aber das war so ein wie so ein es wirkte fast so, als hätte der Sänger so im ersten Song erstmal noch gucken müssen, was der Drummer macht und wie der abgeht, um dann auch so zu werden irgendwie ab dem zweiten Song und das fand ich ein bisschen seltsam, das war so wie, ich muss es jetzt machen, damit wir irgendwie insgesamt ein Bild abgeben, aber es war trotzdem ein cooles Konzert und musikalisch war halt mal was anderes.
0: Ja, das können unsere Zuhörer sich ja zum Glück selbst ein Bild machen, denn in den Musikvideos und Zuhörerinnen, und Zuhörerinnen sorry, wir sind hier äh, völlig genderkonform natürlich. <lacht> Aber es muss ja jetzt auch ein, äh, ein Wort geben für die, die sich keimen. Rix, genau, die auch. Ihr könnt euch mal die Musikvideos von We Are The City geben, weil da bewegen die sich nämlich genauso. Und darum kam es für mich auch authentisch rüber, weil man es halt von denen so kennt.
3: Ja, wenn man sie kennt. Aber so der erste Eindruck war auf jeden Fall, oh mein Gott, was passiert und, und was tun sie? Aber interessant, also ich würde auf jeden Fall auf ein zweites Konzert gehen, auf ein Festival glaube ich, kommt es vielleicht doch ein bisschen geiler als in so einem Club, wo nicht der ganze Club voll ist und irgendwie nur so 20 Leute vor der Bühne stehen, ja. aber ja, spannende Band, kann ich sagen.
0: Dann mal fernab das Musikkosmos, waren wir am Mittwoch auf der Neonid oder Neonid, wie auch immer man es ausspricht, die sind sich da selbst nicht so einig. Es gibt nämlich ein Trailer-Video, wo jeder dieses Wort anders ausspricht, das ist eine Fair-Fashion-Messe. Es ist ja gerade wieder Fashion Week in Berlin. Ich hasse die Fashion Week. Ich hasse auch die Menschen, die man auf der Straße sieht, wo man genau weiß: Oh, das sind jetzt wieder irgendwelche Z-Promis oder Bloggermäuse, die zur Fashion Week rennen, so wie die sich aufstylen. St und da finde ich es schön, dass es fernab von diesem ganzen aufgesetzten Trubel diese Fair-Fashion-Messe gibt. Und ich fand es wahnsinnig interessant, da waren nur ja total normale Menschen, ich habe mich nicht underdressed gefühlt. Und wir sind so schön mit ganz, ganz tollen Marken ins Gespräch gekommen und haben richtig viel gelernt, auch über Produktionsweisen. Was ich auch interessant fand, dass irgendwie 90 Prozent dieser Fair-Fashion-Marken alle in Portugal produzieren. Und man hat auch ganz viel über die Stoffe gelernt und wurde auch ja auf Dinge aufmerksam gemacht, die man so gar nicht im Alltag checkt, zum Beispiel, dass auch durchs Waschen und Putzen super viel Mikroplastik in die Ozeane äh, gelangt, wo dann sich auch ähm, eine Klamottenmarke gedacht hat, ey, wir bringen da jetzt mal was raus und haben so einen Waschbeutel auf den Markt gebracht, woran die auch nichts verdienen, einfach nur um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, den sie halt nebenbei verkaufen und das auch als NGO gegründet haben. Das fand ich extrem spannend.
2: Und Wie machen die das? Weil, weil in den Klamotten ist normalerweise Plastik drin, was dann in die.
0: Genau, und wenn du so es diese in diesen Beuteln wäschst, dann sammelt sich ähm, diese ganzen Rückstände von den Klamotten, sammeln sich so in den Ecken und dann kannst du die rausfriemeln und ganz normal in den Müll schmeißen.
3: Das Ding ist nämlich, dass wenn du dir zum Beispiel so einen typischen HM-Pulli kaufst, hat sie gesagt, sind ja die Fasern noch alle komplett neu. Und in der Trommel, wenn das dann wäscht, bricht das alles ab. Und diese abbrechenden Faserenden ist dann das, was sich am Ende richtig krass sammelt. Und dann hat sie uns so ein Video gezeigt von so einem richtigen Haufen. Und das war so eine Fingerspitze voll Plastik, die da rauskam. Und total verrückt. Es war interessant zu sehen, dass die Mode auch mal in so eine andere Richtung denkt. Zum Beispiel Schuhe aus Ananas als ökologische What? Variante zu Leder. Total interessant ja. und hat auch funktioniert offensichtlich. Also die haben dann so wasserdichte, also wasserfeste Schuhe. Die meinte zwar, wenn sie sich ein bisschen aufsaugen, so, dann wird es so eine so ein, ja, komische Farbe und es wird ein bisschen blass, aber dann schmiert man das mal irgendwas ein und es klappt wieder. Und es ist halt die beste Alternative, um Leder vermeiden zu können, scheinbar.
0: Was habt ihr denn die Woche so erlebt? <lacht> <lacht>
3: Oh, gute Frage. Ich muss
2: kurz
1: nachdenken. Jonas, was hast du? Was hast ja, du Jonas hat gerade schon so dreckig gelacht. Du hast ein Geheimnis. Ein Geheimnis habe ich nicht, aber wir hatten eine geile Probe, auf jeden Fall. Ja, wir sind ja jetzt gerade wieder beim Songwriting und konzentrieren uns da. Und das ist auf jeden Fall ähm, macht sehr viel Spaß, ähm, mal wieder ganz von vorne anzufangen. So, mal alles zu löschen, was war, sondern einfach von ganz unten anzufangen. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Und was haben wir sonst so gemacht? Friedrich?
2: Ich musste ganz viele Filme drehen, weil ich meinen Abschluss gerade mache und äh, hatte da sehr viel zu tun, aber ich habe noch ein musikalisches Erlebnis, das ist sogar von heute und zwar habe ich mir das neue äh, James-Blake-Album gekauft vorhin und äh, auf dem Nachhauseweg äh, gehört und auch nochmal zu Hause und war sehr begeistert vom zweiten Teil, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon gehört habt. Noch nicht, nein. Hört auf jeden Fall rein, es ist so musikalisch und ich schätze diesen Künstler sehr.
3: Ich find's ähm, faszinierend, dass du gesagt hast, du hast es dir gekauft. Auf CD oder auf Platte? Also du wollte, bist extra irgendwo hingegangen, um nee, es zu kaufen.
2: Nee, ich habe es mir auf dem Handy gekauft, aber ich bin so. So ein, ich bin so ein Spotify- äh, ja, Hasser. Weiß nicht, Hasser, ja so ein bisschen, also ich mag so diesen Grundgedanken nicht, dass man so viel einfach unendlich irgendwie haben kann und ich bin damit aufgewachsen, dass ich äh, mir irgendwie CDs oder, oder Platten irgendwie gekauft habe, weil ich davon begeistert war und dann die einfach irgendwie höre als ganzes Album und äh, deswegen bin ich da nicht so ein Spotify-Mensch und deswegen kaufe ich eigentlich alle Musik, die ich auch wirklich regelmäßig höre, das ist mir ganz wichtig und äh, so ist die Wertschätzung vor allem auch irgendwie sehr, sehr groß.
1: Okay, ähm, ich, ich äh, finde das ja ganz toll, Friedrich. Aber äh, bei mir ist es ein bisschen anders. Also, ich kaufe mir die Platten auch, die ich geil finde, aber ich entdecke die erst auf Spotify, weil ich Spotify in dem Sinne geil finde, weil man so viele Bands entdecken kann, die man sonst vielleicht nie entdecken kann. Ich habe zum Beispiel diese Woche eine ziemlich geile Band aus Portugal kennengelernt und deren zweites Album, glaube ich, dreimal gehört oder so. Die heißen First Breath After Coma. Äh
3: Interessanter Name.
1: Richtig coole Band. Ähm, die äh, bringen jetzt auch ein neues Album raus. Kommen im März nach Berlin. Ich glaube, spielen im Privatclub. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Ähm, die machen meistens so, also es ist, glaube ich, deren drittes Album, was sie jetzt rausbringen. Und diesen, jedes Album war anders. Also sie erinnern so ein bisschen so eine Mischung aus Efterklang und bisschen Radiohead mit drin und auch ein bisschen Folds, ein bisschen Coldplay. Also es sind so verschiedene Sachen so drin. Klingt vielleicht, für, also sind relativ glatt, aber sehr, also bauen total die Atmosphäre auf. Also man merkt so, die haben sich Gedanken gemacht und was ich sehr interessant finde, habe ich dann rausgefunden, die bringen jetzt bei ihrem neuen Album, machen die so ein äh, Konzept da draus ist quasi ein ganzer Film, der das Album begleitet, also quasi das ganze äh, Album läuft durch und dabei läuft quasi so ein Film mit einem Hauptdarsteller, den sie mhm. irgendwas irgendwie gedreht haben und die wollen jetzt irgendwie auch die nächste Platte irgendwie mit dem Sänger von Efterklang zusammenarbeiten, habe ich äh, hab ich in einem Interview gelesen, ich, fand ich sehr cool, der ist jetzt irgendwie nach Portugal gezogen und vor allem voll krass, also ich weiß auch nicht, ist kein Vorteil oder so oder vielleicht ein bisschen, also ich weiß nicht, so eine Band aus Portugal zu entdecken einfach, die auf Englisch so eine geile Mucke machen, habe ich so noch nicht gehabt. Also fand ich fand ich cool einfach mal so aus Portugal auch von einem Band irgendwie zu entdecken.
3: Also Portugal als Land im Speziellen oder generell einfach mal so ein Land, von dem man es nicht erwartet, weil da nicht so die großen Bands und Hits herkommen.
1: Ja genau, also das ist halt eher so eine so ein Land, das wo man so denkt, okay, das ist vielleicht so für mich ein bisschen weiter weg, da kenne ich den Markt vielleicht auch nicht so, mhm. ähm, aber dann auch so eine Band zu entdecken, die auch so viele Gemeinsamkeiten mit mit uns vielleicht auch haben oder mit anderen Bands, die auch auf einer ganz anderen Ebene irgendwie und dass man auch merkt, dass es so viele Leute einfach äh, Mucke machen und und das auch gern machen und das, mhm. das motiviert einen irgendwie auch. Also man, man denkt immer so, okay, krass, viel Konkurrenz und so, aber mhm. darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, ey, die Leute machen es und die, die die setzen alles auf eine Karte und das finde ich cool, das ist inspirierend
3: irgendwie. Und da hast du vollkommen recht, ist Spotify eigentlich super für, um mal seinen Horizont zu erweitern, weil man dann Empfehlungen bekommt, die man normalerweise nicht bekommen würde und so Platten sieht, die auch hier nicht im Regal stehen einfach, weil die Bands viel zu klein sind, ne?
1: Ja, voll. Ähm, da, da kann ich ein gutes Beispiel, das kennt Friedrich auch, das habe ich jedem in der Band sozusagen nahegelegt. Ich glaube, keiner hat es gehört, aber ich habe es mega gehört. Äh, ein ne, ne Künstler aus Australien, ähm, heißt Fractures. Mhm. Ähm, super lustige Geschichte. Ein Fan von uns, ähm, mit der ich schon länger auf Facebook gefreundet ist, schickt mir irgendwann einen Song von dem. Das ist schon ein paar Jahre her. Hey, äh, ähm, hör dir das mal an. Habe ich irgendwie auch in der Playlist entdeckt und äh, musste an dich denken. Klingt irgendwie so ein bisschen nach dir. Und ähm, ich so, habe so reingehört und gesagt, ja, gefällt mir irgendwie. Dann habe ich mir auf dem Nachhauseweg an dem Tag das irgendwie angehört. Das war ist voll meine Mucke, voll geil. Ich gehe so ab. Ich habe mir im Endeffekt das Album auf CD, weil das nicht auf Vinyl hatte, aus Australien bestellt. Die Story ist so, also der hat es dann irgendwie nach einem Jahr oder so rausgebracht. Ich habe auch alle meine Leute damit zugelabert. Äh, Im Endeffekt hat es nur Tim Yupin gehört, äh, lustigerweise dann und... Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir dieses Album bestellt und ich musste an der Tür dann noch Zoll bezahlen. Ja, geil. <lacht> aber es war mir so scheißegal, es hat ja. irgendwie 60 Euro gekostet für so eine CD. Was? Ja, Zwei CDs habe ich bestellt. 60 Euro? 60 Euro, so. Jetzt würde so man abgefallen. sagen, du
3: hast den Künstler supportet, aber er den Start wahrscheinlich, wenn ja, sie Zoll es Ja, es war mir scheißegal.
1: krass. es war mir egal. Kann ich mega empfehlen. Super, super geiler Typ. Also... Lustigerweise habe ich jetzt wieder entdeckt, ähm, ich habe jetzt auch vor einer Weile erst Shame on me, Rye für mich entdeckt ähm, und habe... Äh habe dann auf seiner, also auf, auf der Seite gesehen, auf bei Spotify, dass der quasi bei, bei Artists, die so ähnlich sind, irgendwie Fractures wieder aufgetaucht ist. Das fand ich so witzig, <lacht> weil ich, ich habe auch so viel von Fractures in Ryex irgendwie auch gesehen, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
3: Das ist wie bei, bei Instagram, wenn du durch ein Feed scrollst und hast dich gerade am Vortag über ein Thema unterhalten und siehst dann plötzlich eine Anzeige von genau dem Ding. Und dann ist es wie bei Spotify auch. Da frage ich mich, ob das wirklich eine Empfehlung ist, die auf Musik basiert und dem Genre. Oder einfach so, weil die Leute das hören oder weil du selber vielleicht mal danach gesucht hast und Spotify sagt, guck mal, das könnte dir vielleicht nochmal gefallen. Du? Oder weil sie sich
0: ja. eine Platzierung gekauft haben.
3: Meinst du, jetzt, ähm, eine, äh, meinst
1: du jetzt eine Playlist oder meinst du dass, äh, die Featured Artist? Die Featured Artist also, die... sozusagen, okay. wenn du
3: auf dem Band-Profil bist ja. und nach unten scrollst und ah, dann ja. die angezeigt werden, ja, ja, andere ja. hörten eben auch.
1: Also bei uns äh, beobachte ich immer viel, wenn wir ähm, mit anderen Künstlern zusammenspielen, dann tauchen die irgendwann da auf, weil dann eben Leute, die uns da gesehen haben zum Beispiel... Mhm. Ähm, uns hören, aber die anderen auch hören und dann wird es sozusagen so zusammengemixt. Mhm. Also so sind zum Beispiel dann irgendwie so Leute wie Tenfi oder so bei uns mit reingerutscht, wo ich jetzt sagen würde, okay, die sind jetzt musikalisch vielleicht im ähnlichen Genre, aber jetzt nicht das, was wir eigentlich machen, aber mhm. von, von Le wegen Leespect war auch drin, also ich weiß auch nicht, mhm.
3: das ist jetzt auch was ganz anderes eigentlich, aber... Ja. Und manchmal macht Spotify komische Sachen. Wir hatten das in der letzten Folge auch mal ausgewertet zu Silvester, wo wir darüber gesprochen haben, was so in diesen Favorite Songs of the Year so yeah. drin landet. Bei mir war irgendwie in den oberen Rängen Haftbefehl.
0: Und also ich höre das
3: so selten. Mal, ich bin
0: immer noch der Meinung, dass du es andauernd hörst, heimlich.
3: Hast du wohl bei der Party irgendwie dein Spotify offen gelassen? Oh ja, oh ja. <lacht> aber ich mache es im Auto manchmal an, weil es einfach, ich feiere den Typen schon ein bisschen, aber ich höre das um Länge nicht so oft, dass das einer meiner Favorite Songs des Jahres sein könnte. Und da denke ich mir dann schon, da passieren einfach Sachen bei Spotify, die man nicht nicht absehen kann, so. Ja, Stichwort, äh, ähm, so ein bisschen Gedanken machen. Du hast gerade schon gesagt, dass ähm, ihr euch jetzt zum Anlass genommen habt, auch mal alles fallen zu lassen, so die ganzen Altlasten, musikalische Altlasten fallen zu lassen und sich Gedanken drum zu machen, wie man weitermacht. Ist das was, was ihr euch so aufgrund des neuen Jahres zum Anlass genommen habt oder einfach, weil ihr als Band einen Punkt erreicht habt, wo ihr sagt, hm, okay, wir gucken mal, wo es uns hintreiben soll?
1: Also es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die gerade passiert, sowieso schon, ähm, weil wir ja jetzt ähm, auch mit einem neuen Schlagzeuger zusammenarbeiten. Ähm, das aber alles auch noch nicht so, also ist alles noch nicht, sagen wir, confirmed, confirmed, so dass wir jetzt irgendwie einen neuen Schlagzeuger haben, aber es ist, entwickelt sich gerade so, wir arbeiten halt mit jemandem und ähm, dadurch, dass halt eine neue Person reingekommen ist, hat es sich natürlich sowieso wiederum verschoben, so bei den Proben. Das entwickelt sich anders. Ähm, aber trotzdem ist es gerade auch ein guter Punkt. Wir haben jetzt zwei Platten rausgebracht. Wir haben ähm, auch viel live gespielt. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir auf jeden Fall überlegen können, wie wie geht's weiter? Was ist auch vielleicht die Message für die Band? Ähm, uns auch sozusagen nochmal bewusst zu werden, wer sind wir eigentlich? Und ähm, wer wollen wir vielleicht auch sein und und ähm, wo geht es da vielleicht auch hin? Und dann vielleicht auch so Headlines irgendwie zu finden. Es geht jetzt nicht darum, ein, ein Ziel irgendwie, ah, so müsste es klingen oder so, sondern es geht eher darum, sich eigentlich darüber auszutauschen, mal darüber zu unterhalten. Ich meine, jeder hat ja so ein bisschen sein subjektives Bild davon entwickelt auch über die Zeit. Und die Stimmung ist halt gerade einfach so, wir haben mega Bock, das einfach gerade zu erfahren, wie das eigentlich, wie wie sich das so entwickelt, aber trotzdem uns überhaupt keinen Druck zu machen, dass es irgendwo hinmunden soll, sondern dass es eher ähm, sich einfach entwickelt, dass wir dem Zeit geben können. Und ich glaube, das ist einfach gerade ein ganz gutes Ding, weil das den Druck wegnimmt. So, wir müssen jetzt den Song schreiben oder so. Ja, ich habe auch immer mal wieder so diese Tendenz, wo ich dachte, okay, wir haben jetzt ganz coole Songs, aber da ist jetzt keiner dabei. Der ist irgendwie ein Hit sein muss. Aber das muss es auch einfach nicht gerade, sondern es ist, es ist einfach das, was aus uns rauskommt, ja. Ungefiltert, einfach roh. Und das ist geil. Und daran arbeiten wir. Und dann mal gucken, was passiert.
3: Sich selbst neu zu erfinden ist meistens ja nicht so, nicht so ganz einfach. Und deswegen umso wichtiger, dass man sich so äußere Einflüsse reinholt, oder? Dass man viel Musik hört. Orientiert ihr euch daran oder koppelt ihr euch vollkommen davon ab und sagt, wir hören nur auf das, was in uns passiert?
2: Also generell, glaube ich, kann man nicht sagen, dass man überhaupt gar nicht davon beeinflusst ist, was auch um herum passiert. Klar guckt man irgendwie und schaut sich um, was passiert äh, links und rechts von einem und was äh, machen dort irgendwie Bands und äh, wo geht es irgendwie hin? Man vergleicht sich natürlich ständig, aber ich glaube, bei uns ist es doch so, dass wir irgendwie vier Individuen sind, die irgendwie zusammen Musik machen und die alle ihre Einflüsse haben und nur so kommt das auch bei raus, was wir machen. Ja Und äh, ja, sicherlich ist man da auch irgendwie bei bestimmten, wenn jetzt irgendwie Bands, die wir vielleicht alle mögen, wo wir einen gemeinsamen Nenner, Nenner haben, irgendwas dabei, was sich dann irgendwie überschneidet und wo man äh, ja irgendeinen, irgendeinen gemeinsamen Nenner hat, der dann irgendwie auch darauf passt. Aber ich glaube, bei uns ist es eher so, dass wir alle Einflüsse haben und auch immer wieder neue Sachen entdecken, die vielleicht auch schon älter sind, die jetzt nicht gerade irgendwie zeitgenössisch sind die uns beeinflussen und die einfach zu dem führen, was
3: wir sind. Stichwort Bombay Bicycle Club, Jonas, du hast gerade gesagt, in unserem kleinen Prep-Talk, dass du die gerade für dich entdeckt hast. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, gerade wäre ja
1: falsch, nicht zeitlich, aber... Ja,
3: also ne? vor, vor kurzem, sagen vor kurzem. wir mal. Ja, naja,
1: also bei Bombay Bicycle Club war das ja so, also Friedrich ist ja der große Bombay Bicycle Club Fan bei uns und wir waren, ich weiß gar nicht, 2015 oder 16 oder so, schon ein bisschen her, auf jeden Fall, waren wir bei, bei, beim Konzert von denen, im Astra und, er kannte natürlich alle Songs und ich kannte keins, äh, also wirklich also kein Song, so, also vielleicht einen oder so. Und mir hat das Konzert nicht so viel gebracht natürlich, weil es ist immer, es ist immer so, ich weiß nicht, geht euch wahrscheinlich auch so, wenn du die Songs kennst, dann ist es einfach ein geileres Konzert. Absolut. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, jedenfalls haben die sich dann aufgelöst und ich habe mich total geärgert, weil danach habe ich die Alben gehört und ich dachte mir so, geil, 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 geil. Also jedes Album hatte sowas eigenes. Naja, und jetzt diese Woche äh, gucke ich auf Facebook und sehe, äh, sie brummt wieder, uh, sie yeah. schreiben wieder ein Album, oh, uh, geil. Hab so einen Screenshot gemacht, in die Gruppe geschrieben, keiner hat geantwortet, ich so, uh. und irgendwann kommt Friedrich so und hat mir nur noch Herz-Smileys geschickt, alles klar. <lacht> und dann habe ich ihn vorhin gefragt, war das jetzt, war, war? hast du es jetzt eigentlich durch mich rausgefunden oder wusstest du es vorher schon? Und dann hat er mir gesagt, dass er es durch mich rausgefunden hat und das hat mich total stolz gemacht, weil ich dachte, oh, geil, ich habe es ihm gesagt und er hat, das. Äh, naja, egal, jedenfalls <lacht>
3: freuen wir uns total, dass die jetzt wieder Mucke machen und ähm, ja, ich glaube, da ist die Frage fast unnötig, die ich euch jetzt stellen möchte. Aber ist das so eine Band, wo ihr euch vorstellen könntet, mal mitzufahren auf Tour? Ja,
2: <lacht> definitiv natürlich, weil ähm, die Musikrichtung schon irgendwie sehr in die Richtung geht, was wir auch machen. Ich würde fast sagen, dass wir uns auch sehr an dem britischen Sound irgendwie so ähm, orientieren oder den halt irgendwie alle cool finden und äh, auch gerade, weil es geschichtsbedingt einfach irgendwie einen eine Musikkultur ist, die da in England irgendwie immer wieder neue Wurzeln schlägt, die uns einfach total beeindruckt und ähm, definitiv würden wir das gerne machen und wer äh, weiß, vielleicht äh, reden wir heute noch davon und äh, in ein zwei Jahren oder sowas äh, sind wir mal Support, das wäre natürlich großartig und ein Riesentraum, ja, weil es auch gerade für mich eigentlich eine Band ist, warum ich überhaupt angefangen habe, auch wirklich ernsthaft Musik zu machen und zu sagen, ey ich beeindruckt Musik so doll und es berührt mich so doll, ich muss es selber machen, weil dadurch äh, kann man sich einfach viel besser noch ausdrücken und äh, seine Gefühle irgendwie preisgeben und ähm, man ist dann davon so inspiriert, dass man das einfach selber machen möchte und das wäre natürlich ein großer Traum.
0: Da sind wir auch schon bei unserem großen Thema heute. Es soll nämlich um Support-Gigs gehen. Ihr habt ähm, jetzt vor ein paar Monaten einmal Palace supported und einmal The Holy. Wir haben beide Gigs gesehen, Robert und ich. Und Robert stellt immer diese große Frage, Alter, wie kommen die an so einen geilen Support-Gig?
1: Gute Frage. <lacht> also es ist äh, sehr vielschichtig, kann ich das beantworten. Also es ist natürlich so dass ähm, ich mir die gleiche Frage wie du genauso vor Jahren gestellt habe. Hey, wie schaffen diese ganzen Bands das? Und das wäre voll wichtig. Und ich glaube auch nach wie vor, um das vorwegzunehmen, dass es eine der Möglichkeiten ist, überhaupt noch Leute zu erreichen. Ich glaube, es ist ein, ein Kanal, wo du einfach auch auf die gleiche Zielgruppe triffst, äh, wenn es dann auch eine passende Band ist. Wir hatten das auch schon, dass es nicht so gepasst hat. Dann ähm, ist es natürlich schwieriger. Jetzt gerade mit dem Beispiel bei Palace war es natürlich super. Wie kommt man daran? Also prinzipiell erstmal, wenn man es runterbricht, man darf keine Angst haben vor, vor diesen ganzen Leuten, die sowas organisieren. Man muss sich... Im Klaren sein. Wir hatten das Glück, dass wir durch unsere Managerin, ähm, sagen wir mal, sie hat uns auch so ein bisschen die Augen geöffnet und gesagt, das sind auch nur Menschen, die sitzen da äh, in dieser Agentur und die suchen, weil sie selber auch in so einer Agentur gearbeitet hat. Sie hat bei Carrea Club gearbeitet. Ähm, sie hat so, sozusagen selber dieses Bild vom Veranstalter aus gehabt, die suchen dann teilweise ganz spontan noch jemanden, irgendwie, oh, könnt ihr spielen hier und so, es gibt zwar nichts, aber äh, es bringt euch ja vielleicht was und so und äh, so sind wir, gehen wir auch an die Dinge ran, also wir suchen uns mittlerweile wirklich Acts raus, wo wir sagen können, die könnten gut zu uns passen, wir könnten gut zu denen passen. Sind vielleicht jetzt auch keine, also klar, wir versuchen es auch bei den Großen, aber das ist natürlich immer ein Glücksspiel. Aber bei den so Mittelgroßen ist es dann auch so, dass wir sagen, okay, wir versuchen einfach rauszufinden, wer macht es, wer hängt da dran. So, und dann ist der Weg eigentlich meistens so, dass es quasi über den lokalen Veranstalter erstmal geht, dass derjenige dann sagt, okay, ich kann euch vorschlagen, der Agentur. Die Agentur ist dann von der Band oder die haben vielleicht eine Booking-Agentur, die sozusagen noch außerhalb von dem Veranstalter ist. Also jetzt beispielsweise, man ist in Berlin bei Trinity zum Beispiel, ist ja der größte lokale Veranstalter, dann ist da jemand, der sagt, okay, ja, könnte ganz gut passen. Ähm, das ist natürlich erstmal ein gutes Zeichen. Ich schlage die Band mal vor. So, Dann schlag, schlägt derjenige die Band vor. Dann geht es sozusagen zur Agentur zum Beispiel sowas wie Carsten Jahnke oder Scorpio oder sonst wo. Und die leiten es dann wiederum an die Band weiter oder an das Management und die entscheiden dann so die kriegen dann einen Pool an Bands und dann entscheiden die hier so außer sie bringen eh selbst einen Support mit dann hast du eh Pech nicht dann kannst du nichts machen. Dann ist sowieso gerade von der Agentur das bestimmt so. Und dann, wenn der Weg sozusagen wieder zurückkommt und du das dann kriegst, also dann ist es natürlich cool für einen. Aber das Problem dann wiederum für uns als Band ist auch, du hast ganz wenig Planungssicherheit. Du hast halt, du, du meldest dich da vielleicht für verschiedene Sachen an. Also du schreibst E-Mails hin, kriegst manchmal auch gar keine Antworten, aber manchmal funktioniert es, dann wird es weitergeleitet, vorgeschlagen. Aber dann ist es eben so, dass du teilweise zwei Wochen vorher oder wie bei Palace haben wir eine Woche vorher Bescheid gekriegt, ja ihr kriegt den Support-Slot so. und dann musst du erst mal gucken, wenn du Leute hast, die arbeiten und sonst was, dann musst du es erstmal so schieben, dass du es machen kannst und bei uns, also dann musst du auch als Band bereit sein, Kompromisse einzugehen und dann auch zu sagen, das ist mein Ding, die Band und dafür sage ich jetzt auch mal Arbeit ab oder dafür sage ich das oder jenes ab, das ist dann auch eine Priorität, die man setzt. Also es gibt verschiedene Wege für nach Rom, was das angeht, diese Support-Geschichten, es ist Manchmal leichter, manchmal schwerer und äh, ich glaube, der Schlüssel ist eigentlich nicht Angst zu haben vor diesen ganzen Leuten, die da sitzen. Einfachs probieren, E-Mails hinschreiben kostet natürlich Zeit, aber ich glaube, das ist ein guter Weg, das zu tun.
3: Und das Schlimmste, was am Ende passieren kann, ist, dass einfach nichts passiert und man einfach keine Antwort bekommt. Trotzdem ist natürlich die Frage, du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, wenn es um die Auswahl von solchen Bands auch geht. Ne? Also nach welchem Kriterium trifft man da so die Wahl, dass man sagt, ist es jetzt die Größe der Band beispielsweise oder eher der musikalische Stil, damit man weiß, dass das Publikum vielleicht auch passt. Was wäre in dem Fall, dass man euch sagt, hey, ihr dürft jetzt Metallica vor äh, 10.000 Leuten in einem Stadion. Würdet ihr es machen, nur der Reichweite wegen, oder würdet ihr auch sagen, musikalischer Fit ist gleich null, also machen wir es halt auch nicht?
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist sehr, sehr, sehr gering. Aber glaube man, ich. Weiß es nicht. man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich würde sagen, oh, das ist ganz schwierig, aber ich würde sagen, wir würden es machen. Ähm, ja, der Reichweite wegen und ja, man muss sich ja auch Gedanken machen darüber, klar, bei Metallica, ähm, man stellt sich da so diesen, den Rock-Fan vor, der sich dann halt äh, in die max schweding halle zum Beispiel stellt und dann halt nur diese diese Band zum Beispiel hört, die hast du natürlich, aber du hast auch bei einem ganz normalen Konzert mit der gleichen Musikrichtung Leute, die damit überhaupt nichts anfangen können. Und genauso ist die Wahrscheinlichkeit auch bei so einer Band, dass da eine Menge Leute dabei sind, ähm, die die damit was anfangen können. Ja, also ich kann mir schon vorstellen. Wir hatten zum Beispiel mal, das ist ganz interessant bei der Stelle unser der Produzent unserer ersten EP ähm, hatte auch eine Band Bunny Suit hießen die, die haben halt so krassen Progressive Rock gemacht, halt richtig auf die Fresse, Super geile Band. Ähm, leider hat das nicht funktioniert damals ähm, mit einem Management, die waren beim Management von Mando Diao gelandet, aber das hat dann irgendwie leider nicht geklappt. Der hat zum Beispiel dann äh, das auch versucht, so Support Slots zu kriegen und hat halt immer Ablehnung gekriegt, weil das dann die, immer sozusagen die, die Reaktion war, ey, wenn ich euch vor eine, eine andere Band äh, packe, dann, dann seid ihr zu krass einfach ihr ihr, 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 ihr reißt den Laden ab so. ich kann euch nicht davor setzen weil äh, dann wenn die anderen spielen dann dann sind die ja alle ver also dann sind sind ja alle weg so geblasen worden gerade so da haben wir vielleicht Glück weil wir sagen wir mal auch Songs haben die auf die Fresse gehen aber Songs auch die entspannt sind also wir haben glaube ich einen ganz guten Mix so und wir haben auch ein Setup was relativ easy ist so man kann uns auch so ganz gut davor packen, ohne dass man jetzt viel so zum Beispiel Umbau und Geschichten hat und so. Mhm.
3: Ja. Man hört ja oft auch so, so Stories, dass man beispielsweise als, als Newcomer-Band vor allem auch investieren muss, um sowas machen zu können. Dass man mal Pay-to-Play ähm, sich einkaufen muss in Support-Slots und beispielsweise dann der Hauptband nochmal zahlen pro Abend, um spielen zu können. Habt ihr damit schon mal Berührungspunkte gehabt, dass dass ihr eine Antwort bekommen habt? Die lautete ja, könnt ihr prinzipiell machen, aber ihr müsstet selber für die Kosten aufkommen und im Idealfall nochmal ähm, 100er pro Abend abdrücken, um irgendwelche Kosten zu decken für Reisen oder den Techniker oder was auch immer.
1: Also dass wir Pay-to-Play hatten wirklich, hatten wir noch nicht. Es ist aber so, dass wir, also ich kann es ja jetzt hier mal sagen, wir hatten zum Beispiel, wir haben vor anderthalb Jahren Tenfee supported, auf deren Deutschlandtour drei Termine, Berlin, Hamburg und Köln. Und es war halt so von der Agentur, hey, ähm, ihr könnt spielen, aber wir können euch keine Reisekosten bezahlen, ihr kriegt 50 Euro pro Auftritt, fertig. So, und das war für uns aber dann so, wir haben natürlich abgewegt, macht es wirtschaftlich Sinn? Ja, das musst du dich natürlich immer fragen zu einem bestimmten Punkt, aber bei uns war das ganz klar, wir wollen es machen, weil es uns einfach äh, A, als Band äh, einen Push gibt, weil wir sehen, äh, irgendwie, wir haben die Chance da zu spielen, für, Wer weiß, wie viele Leute vorbeikommen. Wir können Leute erreichen auf eine ganz andere Art. Natürlich müssen wir drauf zahlen, weil wir müssen halt äh, Unterkünfte oder... Damals sind wir sogar nach Hause gefahren. Das ist so krass <lacht> gewesen. Wir sind Nacht nachts einfach Abend. nach Hause gefahren. Das ist einfach nur verrückt. Ähm, jeden Abend ist ja verrückt. Das haben wir aber auch nur dieses Mal gemacht. Das war das erste Mal da und das war zu krass einfach, weil mhm. wir super fertig waren.
2: Ja, ich denke halt auch, man muss äh, einfach abwägen bei solchen Situationen. Ja? Oft ist es wirklich so, dass du... Einfach nur einen geringen, ja, einen geringen Betrag irgendwie bekommst ähm, und dann halt entscheiden musst, okay, wie hoch ist jetzt quasi der Wert, der Mehrwert, den du irgendwie hast und der Mehrwert sind halt irgendwie die die Fans von der Band, die dich potenziell entdecken können ja und der ist einfach für eine Band wo du drin spielst äh, und jetzt zum Beispiel nicht irgendwie in Hamburg irgendwie dir einen Club mieten kannst und da kommt äh, kommen alle Leute hin und dann ist er voll und du machst dann viel Geld. Ist es ist halt die Chance, ja, und die Chance auch ein Publikum aufzubauen in einer anderen Stadt. Und ähm, da muss man halt dann überlegen, okay, wie teuer wäre das jetzt für uns? Können wir das irgendwie stemmen und, ähm, ja, machen wir das? Haben wir die Zeit dafür? Können wir das Geld aufbringen? Und was bringt es uns letztendlich? Und dann muss man halt gucken, ob man so eine
1: Support-Tour ob man die spielt oder halt nicht. Wir hatten jetzt zum Beispiel die Situation, dass wir haben, wie ihr gesagt habt, The Holy Supported auf deren deutschland Termin Davon wurde ein Auftritt leider auch noch drei Tage vor der Tour abgesagt, weil er eben ganz schlecht verkauft war. Und uns war klar vor der Tour, es kommen, kommen Leute. Und es war so, der erste Auftritt war in Köln und wir sind hingefahren und es haben es, haben, es waren zwei Leute beim Auftritt. So, es waren wirklich zwei Leute und es war ein riesen, also ein relativ große Venue. Und äh, wir haben danach halt mit der Band dann vor der Bühne gestanden und haben deren Set geguckt. Es war übelst geil, aber es war halt irgendwie auch deprimierend auf der anderen Seite. Wir sind jetzt echt nach Köln gefahren, um morgens morgen wieder zurückzufahren nach Berlin, um dann deren Show. Und die ganze Tour war so. Aber wir haben es gemacht. Wir hätten es sonst nicht gemacht aus wirtschaftlichen. Wir haben es gemacht, weil es war klar. Der Booker, der das gebucht hat, die Tour, ist ein potenzieller Booker für uns. Und wir haben jetzt mit der Agentur schon dreimal zusammengearbeitet. Und für uns war klar, wir, wir müssen das machen, um uns dem zu präsentieren. Er ist dann im Endeffekt in dem Hamburg-Auftritt nicht gekommen, weil er sich, weil er, weil er sich das Bein gebrochen hat. Und also es ist wieder übelst Ka bad Karma für uns natürlich. Aber es war, es war im Endeffekt äh, gut, weil wir danach noch ein Gespräch führen konnten. Er kam dann nämlich doch noch zum Auftritt von der Hauptband, äh, von The Holy und, hat voll Sinn gemacht, das trotzdem zu machen im Nachhinein. Ähm, ja, also es ist manchmal einfach, man muss so abwägen, nicht, macht das jetzt gerade Sinn also wie viele äh, Argumente sprechen dafür und welche sprechen dagegen?
2: Was auch total dafür spricht, ist natürlich, dass man zeigt, dass man unterwegs ist, ne? dass man irgendwie eine Tour spielt und wenn man halt äh, auf den sozialen Medien, die halt für eine Band einfach unabdingbar äh, sind zeigen kann okay man ist in der Stadt mit der Band und man ist in der Stadt auch wenn da jetzt vielleicht gerade warum auch immer irgendwie wenig Leute kommen ist es halt trotzdem kommt es an ja und das sehen die leute ja man siehts ja, nicht unbedingt, ist da vielleicht mal irgendwie bei einem Konzert irgendwie nur zehn Leute stehen oder sowas. Deswegen ist es halt sehr wichtig, auch zu zeigen, wo man ist und was man macht. Und das ist auch ein sehr positiver Punkt von Support Gigs.
0: Was ich mich gefragt habe, man spielt ja auch Support Gigs, meiner Meinung nach, um eben auch ein paar neue Fans zu erreichen, die eben auch Fans von der Hauptband sind und wo es musikalisch passt. Ähm... Aber das ist halt echt die Frage, was bringt es euch denn eigentlich nachhaltig? Weil viele dieser Bands haben ja einfach in Deutschland keine krasse Reichweite und suchen darum ja extra deutsche Bands, die auch ein paar Fans ziehen. Also habt ihr da jetzt viel bitte rausgenommen? Habt ihr das an euren Like-Zahlen auf den Social-Media-Kanälen gesehen? oder?
2: Also teilweise schon, was mir ganz spontan dazu einfällt, ist zum Beispiel... Ähm auch sowas mit dieser Palace-Support-Show. Wir haben ja für Palace äh, gespielt oder vor Palace gespielt und ähm, das hat sich eigentlich auch ein bisschen daraus ergeben, dass wir für Tenfi-Support gespielt haben, weil da nämlich Leute zu uns kamen und gesagt haben, ey, kennt ihr Palace, die klingen voll wie ihr so. Und wir waren so, nee, kennen wir nicht. Haben wir uns dann im Tourbus irgendwie dann äh, angehört auf dem Rückweg und dachten, oh, ist ja mega cool. Ja, und da, dadurch hat sich dann wieder ergeben, okay, Palace spielen, dann lass uns doch da mal anfragen, ob wir da Support spielen können. Und bumm hat es irgendwie geklappt. Und äh, wir haben vor Palace gespielt. Ja, also solche Geschichten sind dann natürlich auch da und äh, klar, Like-Zahlen muss man natürlich irgendwie auch gucken mit diesem, was zieht irgendwie eine Band und äh, die. Bands, die nach Deutschland kommen und vielleicht gerade noch gar kein großes Publikum haben, wollen natürlich auch, das ist ja auch ein bisschen der Sinn hinter einer Support band dass äh, sie die halt supporten. Ne? Dass halt da auch Leute äh, lokal kommen und quasi die Hauptband dann irgendwie sehen und ähm Klar, das gibt auch, aber auch ab einem bestimmten Punkt und das ist auch sehr unterschiedlich. Da haben wir auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
1: Also wir haben jetzt auch so ein Konzept ein bisschen mit eigenen Shows, dass wir so äh, Shared-Gigs quasi machen mit anderen Bands, mit denen wir befreundet sind. Zum Beispiel eine Band aus Österreich, die heißt Tenta, Mit denen haben wir ähm, einmal hier gespielt, hier eingeladen. Die haben hier ka kaum Fans und die haben halt vor unseren Leuten gespielt. Die haben uns da eingeladen, wir haben dort vor deren Fans gespielt. Jetzt ist wieder umgekehrt und im April fahren wir wieder hin. Also im Februar kommen sie her und im, äh, im April fahren wir wieder hin. Also das ist, das funktioniert auf dieser Basis glaube ich besser. Wenn es dann halt so eine Band ist, die da von so einer Agentur kommt und wir dann da irgendwie zwei Wochen vorher Bescheid kriegen, dann können mhm. wir natürlich auch keinen mehr ziehen. Nicht? Das ist dann auch schwierig.
3: Mhm. Ähm, das bringt mich gleich mal zu der nächsten Frage, inwiefern man überhaupt mit den Bands dann so weit in Kontakt kommt. Also ich meine, ähm, so, so Mehrwert ist natürlich auf der einen Seite von Fans und, und Like-Zahlen so das eine. Aber als Band hat man natürlich auch immer so ein bisschen den Drang danach, äh, Kontakte zu knüpfen, dass man zum Beispiel auch mal mit einer Band dann in Kontakt kommt, die in den USA äh, ist beispielsweise oder in Großbritannien ähm, und vielleicht auch durch die dort mehr Gehör bekommen könnte. Ähm, habt ihr so Momente gehabt, wo ihr euch mal connected mit anderen Bands ich weiß nicht, ich euch eine Telefonnummer habt geben lassen und ihr jetzt beispielsweise noch mit dem Gitarristen von Palace ab und an mal schreibt oder solche Geschichten, dass ihr Kontakte zu bookern bekommen habt, hast du ja gerade schon gesagt, dass der eine euer potenzieller Booker werden könnte. Ja. Inwiefern spielt das eine Rolle, dass man wirklich da connected und auch mit den Leuten aktiv noch nach der Tour in Verbindung bleibt?
1: hatten wir bisher nicht, dass wir noch nachhaltig, sagen wir mal, mit denen jetzt hier irgendwie in Kontakt getreten sind. Das lag aber häufig daran, dass der Hauptakt ähm Sagen wir mal, auch nicht das große Interesse daran gehabt hat. Also auch sich nicht so für den Support interessiert hatten. Also, die erste Geschichte war das mit Tenfi. Da waren das noch ganz so das erste Tourerlebnis für uns mit so einem Support, als, als Support für einen, für einen größeren Act. Ähm, da war es schon so, dass wir mit denen auch viel gequatscht haben und so. Und auch während des Auftritts, man macht dann auch Späße und so. Und das, das läuft alles irgendwie auch nett. Aber es ist nie über diese Ebene hinausgekommen. Da ist schon so eine gewisse Barriere auch. Jetzt zum Beispiel bei The Holy war es so, die sind auch zu sechst, ja, und das ist, sind auch aus, aus Finnland, die haben so ein bisschen ihr, die sind so ein bisschen in ihrem eigenen Ding drin gewesen, haben auch viel Finnisch geredet, wo man da auch kein, kein Wort versteht, dann äh, kann man auch schwierig sich an so einer Konversation mit beteiligen, ähm, das war ist auch kein Vorwurf an die, das kann ich auch voll verstehen, würden wir wahrscheinlich genauso machen, würden wir wahrscheinlich auch auf Deutsch dann reden und und dann wäre auch schwierig ähm, und man merkt, dann hat man irgendwie so ein bisschen Verhältnis zu einzelnen Leuten, aber wenn die Hauptband da nicht auch Bock drauf hat, dann ist es schwierig.
2: Und da ist natürlich auch ganz klar zu sagen, dass es einen Unterschied macht, wie lange man mit einer Band tourt. Wenn man jetzt irgendwie drei Gigs, die vielleicht sogar irgendwie nicht am Stück sind, sondern irgendwie zwei am Wochenende und dann nochmal irgendwie drei Tage später, dann fährt man halt auch nicht irgendwie im gleichen Auto, also uns ging es zumindest so und bei so einem Auftritt ist es ja oft so, dass du äh, hingehst, dann machst du Soundcheck, dann macht die andere Band Soundcheck und da sieht man sich dann auch gar nicht so häufig und eigentlich nur irgendwie kurz vor dem und nach dem Auftritt sieht man sich dann mal. Die anderen gehen essen und das ist irgendwie, man lebt ein bisschen auch aneinander vorbei und ich glaube sowas kommt auch vor allem erst, wenn man längere Touren wirklich spielt und auch irgendwie mal einen Tag oft zum Beispiel zusammen verbringt und äh, das hatten wir jetzt zum Beispiel auch noch nicht. Ich glaube deswegen kommt sowas auch bis jetzt noch nicht zustande.
0: Ich habe da halt auch immer so die romantische Vorstellung, dass man dann halt auch die Bands, die man vielleicht auch selbst privat abfeiert, dass man dann mit denen da zusammen rumhängt und ich hatte da auch mal 2014 war das glaube ich, hatte ich mal ein Bilderbuch interviewt, so bevor der ganz große Push kam, da haben die die Beatsteaks noch supported und da haben wir uns ja auch drüber unterhalten und die meinten auch so, die haben halt extrem Glück mit den Beatsteaks, weil die einfach super lieb und herzlich sind und, aber natürlich hängt man nicht die ganze Zeit miteinander rum und die machen auch ihr Ding und die haben es aber auch schon anders erlebt, dass man halt auch so ein bisschen wie der letzte Dreck behandelt wurde und ignoriert wurde, weil man ist ja nur der blöde Support-Act. so ja. Und das fand ich aber auch spannend. Ähm, Robert hatte jetzt auch gerade mit Berlin Syndrome ähm, zwei Support-Gigs für I Am In Love gespielt. Da ähm, war ich ja auch mit dabei in Leipzig und da fand ich es total cool, weil die waren super offen, die haben sich mit zu uns gesetzt, haben ganz viel gefragt, so auch so, so privaten und haben ja eigentlich voll viel mit euch da auch rumgehangen. Ne?
3: Aber da muss man wiederum sagen, das war halt auch keine keine Band, die jeden Tag sozusagen damit äh, zu tun hat, irgendwie eine neue Band mitnehmen zu müssen. Oder ich weiß nicht, dass sie jetzt in Deutschland die Band haben und dann in Polen die nächste Band und oder vielleicht sogar regionsweise, dass es in Süddeutschland eine Band gibt und in Norddeutschland eine andere Band, sondern die haben halt seit drei, drei Jahren, glaube ich, das erste Konzert wieder gespielt. Und insofern haben die, glaube ich, auch selbst Interesse daran gehabt, irgendwie zu connecten so ein bisschen. Und weil das Label, bei dem sie sind, und der Veranstalter von den, von den Konzerten, das ist auch unser Label und da haben wir natürlich eine gemeinsame Schnittstelle gewissermaßen, über die man sich unterhalten kann, wo halt eben dieser Effekt viel mehr stattfindet. Und wenn es jetzt so wie ihr gesagt habt, eine ähm, ne ganz andere Band ist aus einem ganz anderen Kosmos irgendwie. Da, glaube ich, wäre das einfach nicht so. Also da hängt es dann wirklich davon ab, dass man so einen Schnacker in der Band hat, der dann ohne äh, zu zucken einfach auf die anderen zugeht und sie einfach zwingt, sich mit einem zu unterhalten ja. und sich die Zeit auch wirklich nimmt. Ne? Ja. Ähm, und ja, bei, bei I'm in Love war es halt eher so dieses Ding, wir waren so auf Augenhöhe ähm, und da trifft man sich dann auch ganz schnell, finde ich. Ne? Was finde ich trotzdem immer irgendwie...
2: Äh da ist, äh, egal mit wem man zusammenspielt äh, und das finde ich immer ein sehr schöner Moment, ist dieses auf die Bühne gehen und wieder von der Bühne runterkommen, dass man sich gegenseitig total pusht und irgendwie so, ey viel Spaß oder irgendwie so oder danach so, ey es war mega geil und jeder kriegt irgendwie einen Klopfer auf die Schulter, das machen irgendwie alle, so eine, weiß ich nicht, wie so eine ungeschriebene Regel, die einen total zusammenschweißt, obwohl man gar nicht viel interagiert, aber das finde ich das ist eine ganz tolle, wichtige Sache, die auch bei Support Shows irgendwie voll dazugehört.
0: Was ich auch spannend finde, es wird ja auch sehr, sehr oft gemunkelt, dass bei der Supportband der Sound extra scheiße gemacht wird, damit die Hauptband viel, viel besser klingt. Hattet ihr auch so irgendwie das Gefühl bei einem eurer Gigs?
1: Bei uns war es eher umgekehrt aus folgendem Grund. Und zwar ist es meistens so auf diesem Level, dass die Bands ihren eigenen Mischer mitbringen und die halt ähm, meistens mit dem Pult dann auch arbeiten oder mit der PA halt, die vor Ort ist. Klar, nicht? Die bringen ja nicht ihr äh, eigene PA oder so mit, aber gut, ihr eigenes Pult hatten wir schon. Äh, aber auch wir hatten bei der Tent-Tour zum Beispiel war es so, dass die kein Pult mit dabei hatten und der sich jedes Mal in das Pult reinfuchsen musste, der Tontechniker von denen. Und bei uns war es dann halt so, wir hatten halt den Haus Techniker und der Haustechniker kannte halt die PA und dementsprechend konnten wir dann profitieren, weil der genau wusste, wie er halt uns halt klingen lassen kann in diesem Laden. Prinzipiell ist es sowieso immer schwierig mit diesem, äh, ab wann geht man auf die Ebene, dass man seine eigene Tontechniker dabei hat. Bei uns zum Beispiel so, dass wir durch unseren halligen Sound immer Probleme haben und wir sind eigentlich, wir sind auch sehr anspruchsvoll was es angeht und auch auf der Bühne äh, haben wir oft Probleme und haben auch schon mit in ihr und so probiert und das ist immer es gibt immer so Tage dann klappt es ganz gut und mal nicht und so also ja
2: schwierigst Thema der große Vorteil ist halt wenn du einen eigenen äh, Mischer dabei hast dass er einfach dich kennt und weiß was du äh, wie du also wie du klingen sollst ja und ähm, wie du dich vielleicht auch selber hören möchtest und ähm, da stößt man immer wieder irgendwie an Grenzen, weil einfach die Leute, wie Jonas schon meinte, gerade irgendwie zum Beispiel einen Hall anders auffassen, wenn man denen vorher sagt, so ey, mach den ruhig richtig wet irgendwie. Dann ist es einfach völlig für jeden was ganz anderes, weil einfach so Effekte für jeden, für jeden Menschen einfach, für jeden Mischer einfach was komplett anderes sind. Und da sind wir oft schon an Grenzen gestoßen, wo man dachte so, nee, und man kann es irgendwie nicht richtig vermitteln. Andererseits, genau wie Jonas meinte, hat man dann Leute, die ihren Laden irgendwie kennen und wissen, ähm, wie man den Laden ordentlich klingen lässt. So. Und dann hat man auch wieder Vorteile. Also es ist so ein, so ein Abwägen irgendwie, ja.
1: Um auf deine Frage zurückzukommen. Also wir hatten das, wir hatten das noch nicht, aber also ich. Klar, wir alle kennen das nicht von einem großen Konzert. Man geht irgendwie in eine große Halle, sieht eine große Band und die Support-Band klingt nicht so. Ich kenne ein paar Tontechniker so, dass ich gehört habe, dass es meistens so ist, dass halt dann Teile der Anlage zum Beispiel nicht angemacht werden oder so. Zum Beispiel nur zwei Boxen auf jeder Seite oder die die Subs werden nicht richtig oder so angemacht. Also das liegt meistens daran, dass dann einfach das darauf nicht abgestimmt irgendwie ist.
3: Ja, es geht ja prinzipiell darum, dass man als Support Act äh, so das Publikum auch ein bisschen anheizt und dann kann man das mit so 50% Leistung von einer Anlage finde ich gar nicht wirklich schaffen ähm, und dich, was du gerade gesagt hast ist auch so ein wichtiger Punkt, dass man so manche Effekte, die man hat und manche Momente, die man auch als Band so ausleben will, nicht machen kann weil man keinen Techniker hat, der im richtigen Moment auf den richtigen Effektknopf zum Beispiel drückt Ist es da nicht eine Option zu sagen, man legt sich einfach alles vor sich auf den Boden und in dem Moment, wo man es braucht, drückt man noch mal auf den Knopf am Effektpedal und boostet einfach einfach den Reverb auf 1000, sodass dann der Tontechniker nichts dagegen machen kann, außer die Gitarre auszustellen. Ja. Auch
2: schwierig, haben wir auch schon probiert. Also gerade beim Gesang ist es halt gerade so ein großes Problem. Also haben zwei, zwei große Probleme und zwar einmal ähm, halt wirklich der Gesang, ne, wie der irgendwie gemischt ist und äh, Jonas hat da auch äh, so einen Gesangseffekt, den wir auch schon eingestellt haben und so. Aber da ist dann wieder das Problem, wenn du nicht mit jetzt spielst, dass du dann äh, ja gezwungenermaßen, immer den Reverb direkt über die PA auch irgendwie hast. Und das führt immer zu irgendwelchen Problemen, weil der Tontechniker hat das einfach nicht in der Hand und er weiß nicht, wann, wie der Effekt reagiert. Und dann kommt Zurückkopplung. Und die mögen das halt alle überhaupt nicht. ja Wenn die schon so ein Ding sehen, sagen die, ah, nee, mach mal weg und so. Und wir haben schon richtig oft, das irgendwie ausprobiert und dann, nee, mach mal raus. Und dann haben wir es halt ohne, also damit wir uns nicht streiten, das Ding dann halt irgendwie äh, rausgenommen. Und das ist natürlich irgendwie nervig. Das würde natürlich durch in ihr wahrscheinlich besser werden. Aber trotzdem mögen das einfach... Äh, Mischer einfach generell nicht. Ja, oder durch, durch einen eigenen Mischer irgendwie sowas. Dann, dann kriegt man es irgendwie hin, das ist äh, schwer. Und das zweite große Problem ist dann halt zum Beispiel auch, dass wir, äh, Jonas und ich, uns beim Gitarrenspiel halt auch ein bisschen abwechseln. Also ich spiele jetzt nicht nur irgendwie hier die Solo-Parts, sondern ich spiele auch manchmal Akkord und manchmal ist es halt umgekehrt und dann ja, wie mixt man das dann wieder? Und die Leute kennen dann die Songs einfach nicht. Und äh, das ist dann auch wieder ein schwieriger Punkt, was wieder für einen eigenen äh, Mischer natürlich irgendwie total spricht.
3: Äh, schwierig, muss man abwägen. Und man muss es bezahlen können vor allem, den eigenen ja. mitzunehmen. Ja. Ähm, aber äh, interessanter Punkt, wir hatten im Franz-Club nämlich letztens genau das gleiche Problem, dass uns der Techniker gesagt hat, Jungs, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Rolle jetzt welcher Gitarrist bei euch habt. Ihr habt drei Gitarren und ich kann nicht ablesen, wer spielt Akkorde, wer spielt irgendwie Solo-Parts und wer macht so ein bisschen nur so Klimbim on top. Und dann haben wir darüber nachgedacht in der Sekunde und uns ist aufgefallen, wir wissen es eigentlich selber nicht so genau. Weil wir uns diese Freiheit eigentlich auch gerne nehmen wollen, dass jeder das machen kann in dem Moment, worauf er Bock hat. Wie oft habt ihr das denn, dass euch ein Mischer dann wirklich in die Schranken weist und sagt so, sorry, aber manches mache ich halt einfach nicht. Ne, Wir hatten zum Beispiel da im Franz-Club auch das Problem, Graham geht gerne mal ins Publikum, braucht deswegen ein langes Kabel oder eine Funke. Und dann meinte der Techniker so, als Graham gefragt hat, ob er ein langes Kabel haben kann, hat er gesagt, nö, oh, muss das sein, da hab ich keinen Bock drauf. So, Das bringt nur Probleme mit dem Sound, das gibt Rückkopplungen und dann äh, verknotet sich das Kabel irgendwo. Und dann war Graham richtig so vor den Kopf gestoßen und so, okay. Ja gut, dann halt nicht, aber das ist schon scheiße. Ja,
2: so. ja weiß ich nicht, 50-50 vielleicht irgendwie. Also wir haben generell, glaube ich, ähm, so lautstärkenmäßig halt auch so ein bisschen ein Problem, weil wir relativ dynamisch spielen. Wir haben halt, oft sind die Songs halt relativ ruhig und brechen dann irgendwie aus und da gibt es halt einen großen dynamischen Unterschied, den man natürlich im Soundcheck, wo oft schon die Mischer irgendwie was sagen, so von wegen so, uh, das ist aber jetzt sehr laut und das ist sehr leise und manche kommen damit total gut klar und sagen, oh, ich finde es super geil und checken sofort, was wir irgendwie wollen und kriegen es dann auch gut hin und bei anderen ist es dann wieder schwierig und dann meckern die so ein bisschen, dann muss man halt diskutieren und wieder irgendeinen Kompromiss finden, aber irgendwie schaffen wir es dann und äh, wir müssen uns dann vor allem einfach auf unsere Show konzentrieren und wir lassen uns dann da nicht, nicht unterkriegen und wenn es da Probleme gibt, dann sagen wir, ey, wir äh, akzeptieren das jetzt irgendwie, das kriegen wir schon irgendwie hin, nehmen das so hin und dann konzentrieren wir uns wenigstens darauf, dass wir gut performen, weil das ist die Hauptsache.
1: Aber ganz wichtig an der Stelle ist zu sagen, dass wir äh, alle Auftritte, die wir selbst als gut empfunden haben und uns auch selbst dann auch irgendwie frei gefühlt haben, waren die Auftritte, in denen wir uns gut gehört haben. Es sind immer die Auftritte, die schwierig sind, wenn sich einzelne Personen oder alle nicht gut hören. Wir hatten zum Beispiel jetzt bei der The Holy Show das mal so, dass wir allen richtig guten Monitor Sound hatten und wir alle dann das Konzert auch wirklich viel mehr genießen konnten und auch danach in der Retrospektive quasi gedacht haben, das war jetzt ein richtig geiler Auftritt, ähm, wo auch der Tontechniker sich darauf eingelassen hat, wirklich auch Dinge auszuprobieren mit der Stimme, mit Delay-Effekten und Sachen oder weil sich dem Schlagzeuger auf sein Innie halt ein bisschen Hall raufgegeben hat, weil er Erfahrung hat und weiß, dass sowas, das macht ganz viel aus, also wie man sich hört, wie man sich fühlt auch.
2: Da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, es sehr wichtig ist beim Soundcheck, was man für Songs spielt ja, und was man was man den Leuten zeigt. Und wir haben ganz oft die Erfahrung gemacht, dass ähm, man irgendwie aufbaut und gut, so. die wissen halt noch überhaupt nicht, wie wir irgendwie klingen und dann einzelne Instrumente, okay, alles klar, die sind noch so ein bisschen grumpy und dann auf einmal <lacht> spielen wir einen Song und dann merken die, oh okay, hm. ich finde es doch irgendwie ganz cool und dann merkt man auf einmal, oh, die geben sich Mühe und dann, ah, wir stellen doch jetzt nochmal das nochmal um und dann merkt man manchmal, das kommt so ins Rollen und das ist immer ein sehr gutes Zeichen und auch sehr wichtig und vor allem die Kommunikation von Anfang an ist da halt super wichtig, ja, dass man irgendwie hingeht und sagt, pass auf, so sieht es aus, habt ihr einen Tech Rider bekommen? Meistens bekommen die den nicht, warum auch immer, es ist irgendwie äh, leider mysteriös, und macht sich da immer sehr viel Gedanken vorher und dann kommt es nicht an, aber es ist halt wichtig zu kommunizieren und einfach ganz klar zu sagen, pass auf, wir brauchen das und das, wir wollen so und so klingen und ähm, dann funktioniert es hoffentlich irgendwie. Und wir haben zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, in Wien haben wir mit Tenta, haben wir vorhin schon erzählt, ähm gespielt und da hatten wir einen Mischer, das hatten wir noch nie erlebt, der hat so einen Bühnenmix am Anfang gemacht, komplett ohne Mikros, der hat quasi getestet, wie laut sind wir auf der Bühne und hat erstmal, dann haben wir unsere gitarren amps quasi so eingestellt, dass sie auf der Bühne erstmal relativ gleich sind, fanden wir mega cool und wir dachten so, oh, voll krass, und der hat sich vor die Bühne gestellt und gesagt, ach nee, mach mal hier nochmal ein bisschen leiser, lauter und so und ähm, das hat uns total viel gebracht, letztendlich auch im Mix
3: und der hat sich da total Mühe gegeben. Das ist Jonas, das jetzt du überlegst das, du jetzt, gerade, nein, was der Punkt ich, war. Jetzt
1: habe ich den Punkt ver
3: verloren. Ja, lass mich da mal kurz einhaken, du kannst mal derweil noch nachdenken. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass man sich natürlich Zeit nehmen muss, um auch den guten Sound für jeden sozusagen zu finden auf der Bühne. Aber gerade als Support Act hat man diese Zeit meistens nicht. Also ich, ich sehe das oft, wir haben zum Beispiel einmal für so einen Radiosender gespielt, als quasi Opener für ein Radio-Festival. Das, das waren so zwei riesig übertriebene Bühnen nebeneinander.
0: Du darfst ruhig noch mal nennen, welcher das war. Ja,
3: Radio Brocken war es. <lacht> Da waren dann so Leute wie Lea meyer landrut und Andreas Burani, die da aufgetreten sind und wir durften diesen Tag, diesen Abend sozusagen eröffnen vor 5000 Leuten. Das war ein bisschen absurd, weil du wirklich gemerkt hast, die Techniker hatten keinen Bock da drauf, die Veranstalter hatten keinen Bock da drauf, das Publikum hatte eigentlich keinen Bock da drauf und du wurdest immer so als das leidliche Kind irgendwie behandelt und abgeschoben. Ähm, auf der Bühne gab es dann, und sorry, wenn ich das jetzt so ehrlich sage, Radio Brocken, aber auf der Bühne war es einfach so, die war riesig und es war alles vollgestellt mit Equipment von der ersten Band, die da gespielt hat und ich kann mir schon vorstellen, das war so ein Wechselprinzip, wenn man Bühne A bespielt, dann die Bühne daneben bespielt, während auf der Bühne A umgebaut wurde. Da ist wenig Zeit und da muss man viel effizient schieben, dann wurde alles auf Proteste gebaut und die standen schon an Ort und Stelle, aber trotzdem haben die uns ungelogen so 1,50 Meter breite gelassen und so 1,50 Meter tief auf der Bühne. Auf einer Fläche, die insgesamt vielleicht 20 Quadratmeter, nee mehr sogar waren, 20 Quadratmeter ist das Zimmer, so sagen wir mal so 40, 50 Quadratmeter Bühnenfläche und wir haben davon einen Bruchteil bekommen und konnten kaum da stehen, bis wir gesagt haben, sorry, aber das geht so nicht, wir brauchen Platz und ihr könnt dieses Podest einfach nach hinten schieben und nachher wieder nach vorne holen. Dann haben sie es auch gemacht, aber erstmal sich dagegen gewehrt. So Wie sind da eure Erfahrungen, so abgeschoben zu werden?
1: Also wir hatten es bei The Holy so, dass die halt dadurch, dass sie zu sechst auf der Bühne sind, zwei Schlagzeuge haben auf halt so kleinen Bühnen wie Privatclub gespielt haben das ist halt wirklich so, dass die halt teilweise ihre Sachen nur so weggeschoben haben, weil die haben alles selbst verkabelt, ihren ganzen eigenen Kram mitgebracht und so. Und das war dann wirklich so, dass äh, bei einem Auftritt äh, Friedrich und ich sich erstmal verhakt haben ineinander. Ich bin in <lacht> seiner Gitarre hängen geblieben <lacht> und, und ich bin nicht mehr losgeworden während des Songs. So, äh. <lacht> ja, genau. Also solche Dinge passieren schon. Man merkt schon manchmal, dass man, man ist nicht das leidige Kind, aber man ist schon nicht der Hauptact und das ist natürlich klar, man, man äh, ist auch so, man muss auf gewisse Rechte auch pochen, ja, weil man spielt da auch und die haben einen auch gebucht und man hat auch ein gewisses Recht, weil man auch ein gewisses Level hat, man darf sich auch nicht unterbuttern lassen, aber es ist die Show der Hauptband und natürlich musst du dann auch äh, dich darum kümmern, dass die ein gutes Set spielen können und auch äh, du bist halt dann auch einfach äh, ein Teil dieses ganzen Konstrukts irgendwo.
0: Mich hat das gerade wieder direkt äh, an den Berlin Syndrome Gig in Halle vor ein paar Jahren erinnert, wo ihr so eine winzige Bühne hattet, wo dann auch noch eine Plane drüber hing und du permanent mit deiner Gitarre in der Plane hängen geblieben bist.
3: Ja, das war wunderschön. Das war so ein windiger Tag und ich bin Rechtshänder, das heißt der Gitarrenhals zeigt nach links weg, wenn ich sie trage und genau von der Seite kam die ganze Zeit diese Plane rüber und hat sich auf die Seiten gelegt und es war ganz furchtbar, es war nicht schön.
0: Was ich aber auch ähm, sehr interessant fand war, das habe ich ähm, jetzt bei Burden Syndrome beobachtet beim Support-Gig für I Am In Love in Leipzig, da stand ich ja mal wieder ähm, nach langer Zeit ähm, am Merch und die Leute haben so viel... Stuff von euch gekauft, weil die euch so gefeiert haben. Sind das bei euch auch so gewesen, dass ein paar Platten und Shirts und so rausgegangen sind?
1: Also bei den Shows jetzt von The Holy was eher mau. Das lag aber auch daran, dass einfach wenig Leute da waren. Ähm, bei den anderen Shows war es schon ganz gut. Bei Palace war es äh, leider nicht so gut, wie ich es erhofft habe, weil das Publikum total abgegangen ist, aber meistens so, dass in Berlin ist meist, also bei den Konzerten in Berlin immer so ist, dass die Leute am wenigsten kaufen. Es ist leider so. In anderen Städten haben wir da ganz andere Reaktionen gehabt. Zum Beispiel in Bremen äh, sind wir ausverkauft gewesen. Wir hatten nichts mehr. Es war krass. Äh, andere Geschichte in Bremen dabei. Wir haben auf der Priminale gespielt, ähm, auf der Radio Bremen 1 Bühne äh, in einem dieser großen Zelte auf auch so, auch so einer großen Bühne vor, weiß ich nicht, das war so unser größter Auftritt bis jetzt. Ich glaube so, so 800 Leute vielleicht, also 6 bis 800 Leute. Und es waren, ähm, 6 bis 800, 600 bis 800 Leute. <lacht> <lacht> vielleicht waren es auch nur 6. Nee, jedenfalls war es so, dass danach eine andere Band gespielt hat, die lustigerweise auch mit uns befreundet sind. ArtY, weiß nicht, ob ihr die kennt. Äh, jedenfalls haben die gespielt danach. Und äh, dieses Set war voll. Und wir haben noch bis zur Hälfte des Sets, der Band dort gestanden, weil die so eine Schlange bei uns hatten. Wir haben an dem Tag, das war, da hatten wir erst unser erst EP raus und wir haben, das war das krasseste, also es gibt noch eine Geschichte dazu. Wir hatten mit der Stage Managerin, lustigerweise von der Priminale, so ein bisschen so eine Wette am Laufen davor. Sie meint so, ja, wollte auch ein bisschen Merch verkaufen. Ja, ja, klar, wir stellen es hin. Und sie meint, na ja, wer hätte so zehn Platten verkaufen? So, ja, wäre nicht schlecht. Und dann, ich, ich, ich hab so gesagt, naja, Vielleicht verkaufen wir auch 20 Platten so. Am Ende wurden es 70. Oh, das ist aber eine Menge. Eine Menge Und ja. äh, gut, es waren EPs, 5 Euro, mhm. es war erschwinglich. Ach, es war schon geil. Also, es war cool. Und äh, beim nächsten Auftritt dann in Bremen, ein halbes Jahr später oder so, äh, haben sie uns die Bude eingerannt. Also, zwei Konzerte gespielt, keiner ist mehr reingekommen. Und es war geil. Also, es ist, es bringt, also, es, es war ein sehr, es war ein Moment, der uns, glaube ich, sehr weitergebracht hat, weil er uns total gepusht hat. Und gezeigt hat, dass wenn wir mal auf so einer großen Bühne auch spielen dürfen, dass dann auch funktioniert.
3: So. Ja, das ist ein wichtiger Punkt zur Erfahrung. Ich will dich gar nicht unterbrechen, Friedrich, du hast gerade eine, einen Einwand. Gedankenblitz.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, mir ist noch dazu eingefallen, dass ähm, es halt super wichtig ist, wenn du Support-Shows spielst, dass du halt auch Merch dabei hast, weil einfach die Leute... Musik kaufen, ja, und nicht nur Musik, sondern halt auch irgendwie T-Shirts und Beutel und was ich, was man noch irgendwie verkaufen kann. Es äh, ist super wichtig ähm, und auch super wichtig, glaube ich, Dinge zu haben, die halt nicht so viel kosten. Also wenn man jetzt irgendwie nur ein Album irgendwie hat, was man dann verkauft und man findet die Band ganz cool, man kommt aber eigentlich natürlich zur Hauptband, dann will man vielleicht von denen was kaufen, aber von der Vorband band die findet man cool, ah, 20 Euro vielleicht für, vielleicht nicht, aber wenn dann da irgendwie eine EP für 5 Euro liegt oder ein T-Shirt für 15 Euro oder keine Ahnung, ein paar Sticker oder irgendwas, dann nehmen die Leute das einfach mit, weil die haben uns in guter Erinnerung und dann liegt bei denen zu Hause irgendwas von uns rum und das ist, äh, das ist super wichtig, dass man das irgendwie äh, hat und äh, eine ganz tolle Möglichkeit irgendwie sein sein Zeug irgendwie zu verbreiten. Ja, man muss man muss sich da gut aufstellen. Das ist total wichtig.
1: Ja, das war auch total witzig. Wir haben vor gut, ich weiß gar nicht mehr, zwei Jahren oder so ist jetzt mittlerweile her die wunderbaren äh, The Lemon Tricks supported im Berghain-Kantine. und äh, da waren die gerade so erstes Album raus und sind ja alles so nur ganz jung, so 18, 19 aus. Äh, New York. Jedenfalls war es so, dass wir, die haben sich nach der Show von denen halt alle an deren Merch angestellt. Erstmal wollten sie Platten von denen bei uns kaufen und so, es war ein bisschen witzig. Und dann kamen sie auf einmal, ah ja, stimmt, ihr seid ja die Vorbände, haben sie uns erst wieder erkannt. war war ein ganz interessanter Moment. Und dann sind sie alle zu uns rüber und dann haben sie Platten gekauft bei uns. Also, das war ein Moment, wo es halt irgendwie so okay, kommen die jetzt? Und irgendwie ist es peinlich, die stehen hier alle bei der anderen Band und irgendwie sollen wir jetzt vielleicht reinhauen? oder? <lacht> Aber dann haben wir doch noch welche verkauft und es war dann, war dann doch ganz cool irgendwie, wo ja. die Leute dann auf den Trichter gekommen sind.
3: Aber ich fand den, den Gedanken so interessant gerade zu sagen, man muss ja schon was anbieten, was auch ein bisschen günstiger ist. Das ist so ein Gedanke, der mir zum Beispiel noch gar nicht gekommen ist, dass man vielleicht auch bei solchen Gelegenheiten mal so ein bisschen von seinem ursprünglichen Konzept abweicht und einfach sagt, komm, scheiß drauf, ob wir damit Minus machen. Es geht darum, dass die Leute das mit nach Hause nehmen. Und wenn es nur Sticker sind, wie du gesagt hast, irgendwas, was sie einfach mitnehmen, weil sie sowieso schon 30 Euro für die Karte ausgegeben haben, plus eben das Geld, was sie für ihre Hauptband ausgeben möchten. Und dann ja einfach Sachen zu verschenken zum Beispiel auch
2: ja total also wir haben zum Beispiel auch so Flyer oder irgendwie sowas ja irgendwie einfach so eine ja wie so eine Art Visitenkarte die so ein bisschen größer ist wo irgendwie ein cooles Foto drauf ist was man sich vielleicht hinhängen kann was irgendwie zu Hause hängt und dann Leute hören was ist denn das für ein bisschen cooles Bild ah das ist die Band so verbreiten sich halt irgendwie Sachen und äh, ich glaube da kann man noch viel kreativer irgendwie äh, mit umgehen was man da eigentlich irgendwie verkauft so ja also klar wir haben jetzt was haben wir im Angebot wir haben irgendwie wir haben T-Shirts wir haben Vinyls wir haben CDs, äh, wir haben Sticker, was haben wir noch? Oster. Oster, genau haben wir manchmal, aber es gibt auch Bands, die verkaufen zum Beispiel sowas wie das würde ich übrigens auch gerne einführen äh, Socken 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 mit dem Bandlogo drauf finde ich auch
0: richtig geil das ist wir doch der
2: Hammer und du verkaufst ein paar Socken vielleicht für einen weiß ich für einen Fünfer keine Ahnung muss man sich einen Preis überlegen die sind im Einkauf denke ich mal auch nicht so teuer und dann druckst du da
3: einfach dein Bandlogo irgendwie drauf und ich meine das ist cool das ziehen die Leute irgendwie an und äh wir haben genau das gemacht wir haben äh, als wir fürs Album überlegt haben was wir so an Merch produzieren können haben wir Socken designt und haben das ja, bei der Instagram nochmal Hochgeladen als Umfrage und die Leute haben tatsächlich gesagt, sie würden sie nicht tragen. Und Ach, dann haben wirklich? wir uns entschieden, dass wir das nicht machen wollen. Ja, ah, interessant. Ja. ja, aber es gibt
2: auch ganz viele andere Sachen. Irgendwie so auch Schnickschnack irgendwie so. Und das Coole bei Merch ist irgendwie, du, klar, du hast einmal irgendwie Ausgaben, aber du hast dann irgendwie einen Design. Also wir haben einmal irgendwie einen T-Shirt design so und dann sind die irgendwann alle und dann bestellst du halt welche neu, neu nach. Und das ist halt irgendwie, du, du kaufst es einmal ein, hast irgendwie, weiß ich, 200 Euro dafür bezahlt. Und ähm, machst damit ja aber auch ein bisschen Plus und das ist halt auch so ein Ding, gerade so kleine Bands wie wir, die überhaupt gar kein Geld irgendwie mit, also noch nicht hoffentlich <lacht> irgendwann, ähm, Geld damit machen, um ein bisschen Geld reinzubekommen. Ja und ähm, letztendlich, du hast das Zeug und äh, trägst es immer mit dir rum und du verkaufst es und dadurch machst du machst du Plus. Das ist halt total wichtig, äh, sich da auch breit aufzustellen.
3: Hm. Ähm. Was mal ein interessanter Gedanke auch wäre, ist, ihr habt jetzt immer davon gesprochen, dass ihr eine relativ kleine Band seid im Vergleich zu denen, die ihr dann auch supportet. Ähm, gab es mal den Moment, dass ihr selber schon darüber nachdenken musstet, ob ihr eine Supportband für einen Gig euch besorgt und äh, auch eine Entscheidung zu treffen, dass ihr eine Band vielleicht für einen längeren Zeitraum mitnimmt?
1: Das mit dem längeren Zeitraum steht gerade aus, wir planen jetzt gerade eine Tour im Oktober mit einer ziemlich coolen Band, mag ich aber noch nicht verraten, weil es noch nicht ganz klar ist, ob wir es machen. Ähm, die sind aber ungefähr auf unserem Level. Also einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, es macht vielleicht wirtschaftlich Sinn, auch mit einer anderen Band zu fahren, so, weil dann teilt man sich halt bestimmte Kosten einfach. Ähm, ja, also vor allem bei, bei diesen Berliner Local Support Sachen haben wir dann halt auch gedacht... Es macht manchmal Sinn, vielleicht auch eine jüngere Band dazuzunehmen, die so eine gewisse Art von Energie noch mit reinbringt in den Abend, wo auch vielleicht die Überschneidung der Freundeskreise vielleicht dann auch nicht so gut ist, nicht so groß ist, weil es ist natürlich im Moment so, dass wir auch viele Freundinnen so natürlich immer noch zu den Konzerten bringen. Ist ja klar, davon lebt auch das Projekt immer noch, ist ja klar auf dem Level. Und jetzt zum Beispiel in der Kantine am Bergheim, wenn wir am 7. Februar spielen, haben wir eine Band dabei, die heißen Philemics, kommen aus Berlin, junge Indie-Boys, die ich, ähm, lustigerweise, ich war Juror beim Local Heroes Finale hier in Berlin und habe die dort gesehen und ich kannte sie über einen Freund auch äh, schon, äh, also ich hatte sie noch nicht live gesehen, aber da dann und dann kam so wuchs der Gedanke, ach Mensch, lass uns mal noch eine dritte Band dazu nehmen als Opener irgendwie. Es gibt denen die Chance, das mal auf so einer Bühne zu präsentieren, weil die halt sonst nur solche Contests oder sowas gemacht haben und auf der anderen Seite für uns die Chance, halt, dass die halt noch ein paar Leute ziehen, die vielleicht uns auch vielleicht noch nicht kennen oder halt die andere Band, die aus Österreich Tenta. Und also dann macht sowas schon Sinn, dass, dass man dann auch mal eine, eine, eine kleinere Band, sag ich mal, mit dazu nimmt.
3: Wir hatten mal so einen ähnlichen, Kleiner. Anführungsstrichen, wir hatten mal einen ähnlichen Punkt äh, jetzt zur Tour im Herbst, wo wir dann uns auch überlegen mussten, machen wir es mit Local Supports oder sollen wir lieber eine Band fragen, die für die gesamte Tour mitfährt, weil sich das irgendwie auch ein bisschen besser so äh, nach außen hin darstellen lässt und abbilden lässt. Aber tatsächlich ist es dann schwieriger gewesen, eine Band zu finden, die überhaupt den ganzen Tourzeitraum abdecken kann, als dass wir überhaupt die Wahl hatten. Und dann auch Local Supports zu finden, die in irgendeiner Weise passen, ob es musikalisch ist oder auch vom, vom vom Menschlichen her, das kann man ja vorher sowieso nicht rausfinden, war eine ganz schön harte Nuss und deswegen, also ich finde es interessant mal darüber nachzudenken, inwiefern kann man überhaupt immer dafür sorgen, dass es eine Band ist, die man selbst musikalisch auch gut findet ne? und würde man sie dann spielen lassen, auch wenn man sich selbst nicht mit dieser Musik anfreunden kann. Also würdet ihr in der Band die Chance geben, vor euch zu spielen, wenn ihr selbst die Musik nicht gut findet?
1: Oh, schwierige Frage also prinzipiell ähm, im ersten Mal also im ersten Moment habe ich gedacht eher nein weil es schon irgendwie passen muss so ein bisschen also und also man will halt auch so vermitteln dass hey wenn wir schon eine Band dazu nehmen dann dann sind dann finden wir die halt auch geil und dann dann muss es irgendwie passen, so musikalisch, menschlich, weiß man ja wie gesagt immer nicht so genau, weil man kennt halt nicht alle Bands persönlich, aber prinzipiell würde ich erstmal sagen nein, aber auf der anderen Seite, wenn es wirtschaftlich irgendwie Sinn macht und, und die die Zeit haben und man sagt, okay, es gibt wenig Überschneidung so und es macht irgendwie Sinn, dann denkt man da schon bestimmt drüber nach, aber wir sind einfach auch nur noch nicht auf dem Level, dass ich das so beurteilen kann, glaube ich.
0: Andersrum aber auch die Frage, würdet ihr eine Band mitnehmen, die vielleicht besser sein könnte als ihr? Ich habe das bei Berlin Syndrome oft beobachtet. Gut, ich bin da vielleicht ein bisschen befangen. Aber es war schon öfter mal so, dass ich dachte, boah, die Hauptband geht gar nicht. Und auch das Gefühl, dass die Leute bei euch mehr abgegangen sind und das irgendwie mehr gefeiert haben als bei der Hauptband. Was halt super, super traurig ist eigentlich, ne?
1: Hatten wir, glaube ich, auch. Also wir hatten auch dieses... Ähm diese Situation, dass einfach bei uns mehr war als, als bei der Hauptband und dann auch das Feedback so kam, was natürlich für uns ein cooles Feedback ist, weil es einen auch motiviert. Ja. Tja, weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll.
2: <lacht> ja, nee, hatten wir auf jeden Fall, hatten wir auch schon, aber ähm, nochmal zu der, zu der Frage, ähm, würden wir irgendwie jemanden mitnehmen, den wir nicht so cool finden, würde ich Jonas auch ähm, unterstützen in dem Sinne, dass man sagt, okay, wenn es wirtschaftlich irgendwie Sinn macht, ähm, kann man das auf jeden Fall machen, aber letztendlich muss man immer gucken, wenn das unser Abend sozusagen ist und wir zum Beispiel in Berlin oder in irgendeiner Stadt spielen, wo wir meinen, das ist jetzt irgendwie auch unser Konzert hier. Es gibt ja oft auch quasi so Support-Shows, wo man so zu zweit spielt, irgendwie so sich gegenseitig irgendwie pusht. Ähm, dann finde ich, äh, ist es doch auch manchmal irgendwie sinnvoll, dass man sagt, okay, ähm, die, die Support der Support-Gig irgendwie sollte schon irgendwie zu einem passen, weil einfach, man will ja, dass die Leute einen schönen Abend haben. Ja, Es soll ja unser Abend irgendwie so sein und ähm, man will, dass die Leute einfach damit mit einem tollen Gefühl rausgehen und nicht irgendwie sagen so, oh, die Vorband, pff, weiß ich nicht, war ganz anders, fand ich jetzt nicht so cool oder fand ich auch cool, aber es hat irgendwie nicht so gut gepasst und man will ja irgendwie so ein so mit, so einem, mit so einem Gesamtergebnis irgendwie aus dem aus dem Konzert gehen. Also so geht es mir zumindest, wenn ich auf Konzerte gehe, würde ich rausgehen und sagen so, oh, Geiles Konzert. Und ey, die Vorband war auch irgendwie ganz cool. Es hat irgendwie, hat irgendwie angeheizt. Es hat irgendwie einen Sinn gemacht. Und da muss man einfach abwägen. Okay, passt es jetzt so, dass, dass man einen schönen Abend hat? Und es kann auch manchmal sein, dass die Vorband vielleicht nicht so der Geschmack ist, aber vielleicht funktioniert es trotzdem gut zusammen. Da muss man natürlich sich die Musik vorher anhören und das ist auch so ein bisschen ein Glücksspiel, ob es dann letztendlich funktioniert, weil Bands einfach live anders sind,
1: als, äh, wenn man sich dann irgendwie ein Album von denen anhört. Bei mir war es wirklich so, dass immer, wenn der Support gut und mir gefallen hat und auch gepasst hat zur Hauptband, war das ganze, der ganze Abend viel besser. Also zum Beispiel ein Negativbeispiel war, ich habe Folds im äh, in der Columbia Halle gesehen, das ist Vorband immer Roberts. Vertrümmer. ja,
0: das ist Roberts lieblingsbeispiel. Es, es, es
1: hat null gepasst. Es war so What the fuck is going on. Also wirklich, Sid war einfach nur scheiße. Und zum Beispiel, ich habe mal Keen in der äh, im Tempodrom gesehen, relativ poppige Band. Als Vorband haben damals gespielt Zulu Winters, eine Band aus, aus England. Ähm, äh, auch in ähnliche Richtung, aber die waren noch mehr psychedelic. Aber mir hat das, also das ganze Konzert, der ganze Arm, das war richtig rund. Das war das hat
0: einfach gepasst. ja Da stimme ich dir auch voll zu. Und ich bin ja ein sehr aktiver Konzertgänger, also ich gehe ja schon echt auf viele, viele, viele Konzerte. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich erstmal mal so zusammenfassen müsste, ist es immer 50, 50 Prozent. Also auf 50 Prozent der Konzerte ist es echt so, dass es mega gut passt und ich es voll geil finde. Und bei den anderen 50 Prozent, da denke ich mir auch oft, also was ich eigentlich echt ungern mache, aber gebe ich mir jetzt wirklich den Support Act so und eigentlich will ich dem dann auch irgendwie... Mein Respekt zeigen mir das auch mit angucken, aber das war jetzt auch am Dienstag bei Ria the City leider echt so, dass ich mir einen Song angeguckt hatte und dachte, nee, das kann ich mir jetzt irgendwie gerade nicht geben.
3: Aber das hängt, glaube ich, auch oft damit zusammen, wenn es zum Beispiel auch in einem Bandabend ein Singer-Songwriter ist. Und das war ja bei We Are The City genau das gleiche, dass es ein Solokünstler war, der mit seinem Piano da saß und so ein paar Elektrobeats noch gefahren hat. Ähm, aber sehr, 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 sehr ruhig. Und das hat dem restlichen Abend überhaupt nicht entsprochen. Man ist schon mit einer ganz anderen Erwartung da reingegangen, dass es eben eine Band ist, die da spielt. Und klar, es gibt dann Bands, wo man weiß, es wird ein ruhiges Konzert. Und dann ist es auch vollkommen angebracht. Ich glaube, niemand würde zu einer lauten Grammar Show gehen und denken, dass da gefeiert wird. Großartig. Aber an so einem Abend wie da, wo man wirklich schon weiß, es ist eigentlich mehr so Abbeat-Musik und schneller und ein bisschen Energie dabei, dann finde ich es eigentlich sogar immer sehr störend, wenn ein Singer- Songwriter dahingestellt wird und auch schon fast respektlos, weil ich frage mich dann auch, warum tut sich ein Singer-Songwriter das an, dann vor einer Band zu spielen, die eigentlich übelst Alarm macht, wo man schon davon ausgehen kann, dass die Leute Bock haben auf ein bisschen Party an dem Abend und dann geben sie sich da die Blöße vor zehn Leuten zu spielen, die sich auch noch gegenseitig unterhalten und keiner eigentlich dem Künstler zuhört und dem auch nicht in einer Sekunde den Respekt zollt, mal die Schnauze zu halten, auf gut Deutsch gesagt das ist schon echt hart.
0: So, ihr hattet vorhin schon mal erwähnt, ähm, dass ihr es natürlich total feiern würdet, Bombay Bicycle Club zum Beispiel zu supporten. Was steht denn da noch so auf der Bucketlist?
1: Naja, also Falls natürlich, weil wir halt große Falls-Fans sind. Ähm ja, und abgesehen davon, pff, also, ja, White Lies ähm, klar, also so große, da hat man natürlich so Träume, nicht, wie Editors oder solche Leute, natürlich in der Größenordnung, aber ähm, auch kleinere Bands. Also ich würde sagen, mit Palace wurde uns schon ein ziemlicher Traum erfüllt. Also weil wir, also gerade ähm, Friedrich und ich sind schon große Palace-Fans einfach. Von daher war das so What the fuck! Wir spielen einfach mit einer Band zusammen, die wir, die wir, die wir feiern, so die wir hören. Und äh, das, dann war das wirklich so ein bisschen. Ich habe mich so ein bisschen auch dann mit Friedrich vorher und vor dem Konzert so unterhalten. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Irgendwie ich fühle mich so ein bisschen wie so ein so ein Groupie, weil ich die mag die voll und wie mache ich denn das jetzt ohne jetzt irgendwie awkward rüberzukommen? zu kommen? Ähm, Genau, aber ja, was was fällt uns da noch so für Bands ein?
2: Äh, ich wollte noch kurz dazu was sagen, <lacht> weil ich das, wie Jonas schon meinte, auch schon so äh, ja irgendwie so mega krass fand, dass man selber Fan von der Band ist, wirklich Fan und das aktiv irgendwie äh, mehrmals die Woche irgendwie hört und dann da spielt. Und ich hatte noch besonders das Erlebnis, ähm, ich habe mir meine eine E-Gitarre selber gebaut und ich habe die gebaut und habe dabei gerade Palace halt gehört, irgendwie viel. Und das verbinde ich so mit dieser Gitarre, diese Musik und dann habe ich mit dieser Gitarre für diese Band als Support gespielt und das war halt so mega das Gefühl. Und du stehst dann da und siehst die Gitarre und denkst so, oh mein Gott, was ist hier passiert irgendwie? Und das ist halt Wunderschön und noch zu so ähm, ja, Support-Gigs, die man irgendwie spielen könnte. Also wie Jonas schon meinte, Falls wäre halt für mich auch extrem ein Favorit und was musikalisch, glaube ich, auch wirklich richtig gut passen würde als äh, Support. Ähm, ja, und ich glaube, Generell alle Lieblingsbands, die man irgendwie so hat, würde man irgendwie gerne äh, supporten. Ähm, aber man denkt dann natürlich auch wirklich sehr groß. Also ich denke auch wirklich viel so an äh, White
1: Lies und äh, ja, weiß ich nicht. Was mir gerade bei dem Thema einfällt. Ich finde es immer lustig, Träume werden ja auch für sag mal größere Bands dann auch erst später wahr, nicht solche Bands zu supporten, so große Bands. Ich finde es immer noch krass, äh, bei meinem ersten Konzert von U2... Im Olympiastadion, ich war früher ein großer YouTube-Fan, bin es auch immer noch, gebe ich auch zu, kann man gut oder schlecht finden, aber ich feiere es einfach immer noch sehr, ich finde es einfach super original, egal, jedenfalls, die haben ja so krasse Supports, einfach die ja selber in so einen Hallen spielen, So, also, ich weiß nicht, beim ersten Olympiastadion-Konzert war irgendwie Vorband Razorlight und, und Kings of Leon, also zwei Vorbands, so, und da greifst du dir einen Kopf und denkst so, what? Oder zum Beispiel auf deren Europa lag von dieser 360 Grad Tour war irgendwie Muse Vorband. Muse. Das ist
3: absurd, ja, weil man das, das ist sagen kann, Die waren für uns Vorband. Also vermessen fast schon, das sagen zu können.
1: Ja, oder zum Beispiel habt ihr auch nochmal im Olympiastadion gesehen, YouTuber dieser The Joshua Tree Tour und da war äh, Noel Gallagher's High Flying Birds und ich, ich und ich liebe Noel Gallagher. Also ich, ich bin auch ein großer Oasis Fan und deswegen, also das ist schon war schon krass irgendwie. Ja.
2: Wir haben noch gar nicht erwähnt, wir haben auch äh, Support gespielt für Milburn ja. und das ist auch eine lustige Geschichte. Ähm, Milburn ist eine Band, die sich vor, weiß ich, zehn Jahren oder sowas mal irgendwie aufgelöst hatte und die haben damals gespielt und hatten als Support die Arctic Monkeys. ja. Und die Arctic Monkeys haben sich so ein bisschen auch am Sound von Milburn orientiert und sind dann halt mega durchgestartet und jetzt haben wir aber... Die haben sich dann irgendwie nur noch mal irgendwie jetzt nach zehn Jahren entschieden, oh, wir spielen jetzt doch noch mal irgendwie. Und, äh, haben wir für die als Support gespielt, was halt auch krass ist, weil man quasi einen Support gespielt hat, den auch schon mal Aktiv Monkeys gespielt haben. Ja. Das war halt auch das mega stimmt, krass ja. irgendwie. Ja, ja.
3: Ähm, das wäre halt auch so ein Gegner, Arctic Monkeys. Mhm. Nehmen wir mal den Fall, ihr würdet als, als eine richtige Tour-Support-Band mitfahren und müsstet euch dann mal locker anderthalb Monate frei schaufeln. So, ne? Ihr habt von davon gesprochen, dass man auch sich dann eben diese das als Ziel nehmen muss und sagen muss, ich bin jetzt halt fucking Musiker und nehme mir halt frei von der Arbeit oder mach mir halt frei, je nachdem, um das machen zu können. Würdet ihr bei so einem langen Zeitraum auch noch sagen, ey, wir kriegen das irgendwie hin, das ist scheißegal?
2: Definitiv. Ich glaube, davon lebt einfach auch äh, der Gedanke, dass man in der Band spielen möchte, dass man, egal was irgendwie ist, es irgendwie schafft. Und wir haben es jetzt auch in der Zeit, obwohl wir alle irgendwie sehr eingebunden sind, auch mit teilweise 40 Stunden Arbeiten, ähm, haben wir es irgendwie immer hinbekommen. Irgendwie spontan Urlaub, irgendwelche Schichten schieben. Krankheit und äh, irgendwie kriegt man es hin und das würde ja. man definitiv auch hinbekommen und ich glaube, man muss dann einfach sich irgendwie so ein Umfeld schaffen, wo man das auch machen kann, ja wo man sagen kann, ey, passt auf Leute, ich arbeite jetzt hier, aber ich spiele auch in der Band und es kann sein, dass ich teilweise mal sehr kurzfristig irgendwie ausfalle, wenn das irgendwie geht. Und wenn man das gut kommuniziert und äh, gut plant, vor allem äh, so gut wie man es irgendwie kann, dann kriegt man es hin. Und wir würden auf jeden Fall das irgendwie hinbekommen. Egal, was irgendwie äh, passiert Das ist ganz klar.
1: Und wenn, und, und, und wenn jemand, äh, keine Ahnung, in der Uni sein Semester wiederholen würde, sogar das würden wir oder irgendwas, das würden wir alles in Kauf nehmen, weil wir einfach super leidenschaftlich alle sind, dass wir das, wir würden das machen, auf jeden Fall. Keine Frage. Ich bin auch schon mal für
2: irgendeinen Gig äh, dann irgendwie so schnell noch äh, geflogen nach Köln oder sowas und äh, dann schnell das Konzert gespielt, nachts wieder mit dem Zug zurück, dass es irgendwie funktioniert. Also wenn man das wirklich will, dann funktioniert es irgendwie. Und das ist total komisch, dass man dass es immer funktioniert und wir hatten glaube ich ein Gig und das war jetzt dieser in Köln, wo wir mit The Holy gespielt haben, wo ich wirklich nicht konnte. Da habe ich einfach, das hat definitiv nicht funktioniert und äh, dann ja, dann wurde quasi meine Gitarre vom Band abgespielt, Da haben wir quasi uns so eine Havarie zusammengebastelt, dass es irgendwie funktioniert. Das muss man dann auch manchmal in Kauf nehmen.
1: Ein ganz gutes Beispiel, halbwegs befreundete Band von uns, Lions 4.
0: Die wollte ich auch gerade nennen, weil die habe ich nämlich gesehen, du willst du bestimmt auf den Dogwell-Gig Nee, nee, Ja, aber da ja. haben
1: die zu zweit gespielt. Ja, genau. das weiß ich. Ähm, nee, Die haben waren auf Tour mit Mighty Oaks. Ganze, das ist natürlich der Oberjackpot. Da haben die auch wahrscheinlich äh, geguckt, wie sie das arrangieren. Da war das auch so, dass zum Beispiel der Drummer konnte halt ein paar Shows nicht spielen. Das war ganz klar. Dann haben die sich einen anderen Drummer halt einfach dafür äh, geschafft. Und ähm, das klingt jetzt doof. Ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht einfach mal nicht da sein. Aber bei den anderen wir haben halt dieses Kompromiss geschafft, wenn es der dem Projekt Sinn macht und so. Und wenn es halt so ist, dann werden wir alles tun, damit wir diese Konzerte irgendwie spielen können. Und wenn einer nicht dabei ist, dann ist es halt so, wir würden das halt irgendwie arrangieren.
0: Ich fand das halt bei Lions auf dem Dockville so krass. Da war ja irgendwie spontan die halbe Band krank. Und das habe ich ja auch gleich irgendwie Robert erzählt. Ich fand das heftig, dann so spontan so was umzuarrangieren, dass die echt auch zu zweit funktioniert haben. Und es hat wirklich funktioniert. Es hat Stimmung gemacht, es hat Bock gemacht, es war ein geiles Konzert. So, also das Gute ist aber, glaube ich, für alle Musiker, die nebenbei noch arbeiten müssen, ich habe das Gefühl, der Trend geht auch ein bisschen dahin, dass sich auch Unternehmen öffnen. Also ich erlebe das bei uns in der Werbeagentur gerade so, dass wir gemerkt haben, dass die richtig, richtig guten Leute, die wir gerne bei uns hätten und auch generell ist es bei uns so, dass jeder, der bei uns arbeitet, hat irgendein Projekt nebenbei oder sogar zwei, drei, vier, dass man die nicht einstellen kann, wenn man denen erzählt, ihr müsst 40 Stunden jede Woche hier sitzen und immer von 9.30 bis 18.30 Uhr. Und darum arbeiten wir zum Beispiel gerade an einem komplett neuen Agenturmodell, damit die Mitarbeiter glücklicher sind, weil sie noch genug Zeit haben und genug Flexibilität für ihre privaten Projekte.
3: Und tatsächlich finde ich auch, also das habe ich jetzt in, in Berlin vor allem gemerkt, dass da so viel Zuspruch kommt. Also wenn man schon mit so einer Erwartungshaltung rangeht, wie du es gesagt hast, dass man dem Arbeitgeber mitteilt, hey, es wird passieren, Friedrich, du hast es gesagt, es wird passieren, ähm, ich werde lange Zeit meine ich da sein können, vielleicht zwei, drei Wochen so, wenn wir mal auf Tour sind, es kann auch sein, dass es mal spontan passiert und dann kommt meistens sogar eher das Interesse, dass sie sagen, ach krass, das ist ja cool Mensch, das haben wir noch gar nicht gehabt irgendwie ne? und super easy, machen wir gerne, weil ähm, in erster Linie ist ja der Job nur da, um Geld zu verdienen und du hast dein Privatleben und deine Leidenschaft dann lebt es doch bitte und wir wollen dir das möglich machen da war ich auch so vollkommen überrascht darüber, wie offen man heutzutage dem gegenüber ist
2: Andererseits muss man natürlich auch ein bisschen auf seine Energiereserven irgendwie achten. ja. Und äh, klar, man stürzt sich immer an das, was man irgendwie gerne macht und ähm, wir sind da wirklich äh, jeder einzelne von uns äh, schon echt an Grenzen gestoßen, wo man sagt, okay, man hat jetzt irgendwie alle Urlaubstage dafür verwendet, dass man auf Tour geht und hat selber irgendwie nur eine Woche, die man irgendwie Urlaub macht. Das habe ich jetzt persönlich zum Beispiel irgendwie zweieinhalb Jahre gemacht, äh, wo man dann immer wieder an Punkte kommt, wo man einfach merkt, ey, du das ist halt kein Urlaub, wenn du auf Tour gehst. Ne? Das ja, und die ist Autorien halt Arbeit.
3: Immer tiefer, ja.
2: Genau. Und ähm, das ist halt super wichtig, dann auch irgendwie mal einen, einen, eine Grenze irgendwie zu kennen. Und das äh, haben wir oft auch irgendwie schon gehabt und wir haben auch schon ein, zwei Gigs irgendwie mal abgesagt, weil wir gesagt haben, nee, es funktioniert gerade nicht. Wir müssen äh, auch darauf achten, dass wir irgendwie gesund sind, ja, und auch während der Tour gesund äh, bleiben müssen. Und das äh, darf man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen.
0: Trotzdem ist es so, ich habe euch jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Jahren fünfmal live gesehen. Ihr habt geht jetzt bald wieder auf Tour und habt gerade schon wieder von der Tour im Herbst gesprochen. Also ihr seid ja unglaublich viel unterwegs, ne?
1: Ähm, ja, also ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass... Ähm wir, glaube ich, diesen Live, diesen also dieses Live-Gefühl brauchen auch als Motivation. Ähm, trotzdem sind wir gerade auch in einer Phase, wo sich das vielleicht ein bisschen ändert. Diese Dates, die wurden auch schon gebucht, wo sozusagen diese Phase noch nicht erreicht war, wo wir jetzt gerade drin sind, dass wir halt einfach uns wieder neu finden und so. Deswegen spielen wir diese Konzerte jetzt einfach runter und machen das gerne auch, ähm, weil das auch eine Art von Fanbuilding auch ist, äh, kontinuierlich auch zu zeigen, man spielt das, äh, am Ende des Jahres wird halt auch so ein Ding, da werden wir eine Woche unterwegs sein und dann äh, ist das gut, das kann man gut planen. Prinzipiell ähm, sagt man ja immer so ein bisschen, manchmal muss man sich auch rar halten, glaube ich. Äh, das ist ja auch das, was du, das, was du so ein bisschen ansprichst. Ich glaube, dass wir gerade in so einer Phase sind, wo wir das auch wahrnehmen, dass es das auch gut, dass es gut sein kann, dass man sich rar macht. Und dass man auch ähm, daran arbeitet. Ich glaube, wir sind immer so ein bisschen, wir, wir pendeln immer so ein bisschen hin und her zwischen diesem Gefühl ich muss raus, ich muss es zeigen und äh, und zu diesem ich, ich, ich will perfektionistisch mich einsperren und einen geilen Song zu Ende schreiben. so Das äh, das, das pendelt immer hin und her. Und gerade auch jetzt, äh, glaube ich, als so eine Independent-Band, die noch nicht so eine große Fanbase hat, ist es einfach wichtig, dass du die Leute auch auf Trap hältst. Also zeigst, du bist aktiv. Ähm, ich glaube, du kannst es dir in der Tat nicht leisten, ein Jahr gar nicht zu spielen, glaube ich. Also ich ich sage einfach, dass es es kann alles, was du schon gemacht hast, wieder wegnehmen irgendwie. Ja, die Aufmerksamkeit, die du erschaffen hast. Jetzt ist ja gerade die Tendenz äh, zum Beispiel Songs als also immer wieder Singles und so rauszubringen, wie das ja die Popmusik so vorliegt, der Mainstream. Zum Beispiel eine Band, die ich entdeckt habe vor einem Monat ungefähr, heißen äh, ha jetzt habe ich sie vergessen, ja, Stereo Honey heißen sie, aus England. Äh, super, super coole Band und dann habe ich so ein bisschen geguckt, seit wann die so auf Spotify aktiv sind und die haben halt auch zwei EPs bisher raus, aber irgendwie ihre ganzen EPs vorher die einzelnen Songs immer wieder rausgebracht, immer in so einem Abstand von zwei bis drei Monaten und das ist halt echt die Tendenz. Eine andere Band, die ich gerade viel höre, Kashmir heißen die, auch eine britische Band, ähm, die ich äh, über Distiller kennengelernt habe, Distiller TV ist auch ein ziemlich cooles Portal, so ein britischer äh, Studio, die dann halt so Live-Sessions machen. Und Kashmir äh, zum Beispiel, die haben erst fünf Songs raus, die haben noch keine EP, aber fünf Singles halt irgendwie innerhalb von so einem anderthalb Jahren rausgebracht und die haben eine super Aufmerksamkeit geschafft, weil sie immer wieder stetig Aufmerksamkeit dadurch erzeugen und ich stelle wirklich in Frage, auch wenn es ein Traum ist von der Band, wie uns ein Album zu machen, weil es ja auch eine Geschichte erzählt, ich stelle im Moment in Frage, dass wir werden wahrscheinlich, glaube ich, das kann ich vorwegnehmen, in der Zukunft kein Album machen können, weil es natürlich auch finanziell sicherlich was ist und auf der anderen Seite wer hört sich das Album auf der Ebene, wo wir sind, an und macht es nicht Sinn, die Songs lieber aufzusplitten und dann zu, zu sehen, okay, man bringt immer wieder einen Song. Das muss dann auch keine Single sein jetzt. Das ist zwar eine Single, aber es muss jetzt ja auch kein Song sein, der jetzt über durch die Charts läuft. Aber es geht darum, die Aufmerksamkeit auf jeden Song zu richten und nicht auf, weißt du, so ein Album und dann hört davon einer, oder läuft oder zwei im Radio oder so und, und den Rest hört sich keiner an. Dabei hat man da so viel Arbeit und Geld reingesteckt, ja. Und dann fragt man sich, ja, und deswegen die Tendenz heutzutage in der Situation, wie wir uns befinden, dass Alben einfach weniger wichtig werden, glaube ich, muss man sich dann dem auch so ein bisschen anpassen. Und daran glaube ich, also kann sein, dass wir uns, dass wir auf diesen Zug mit aufspringen. Ich kann ich jetzt nicht sagen, weil wir natürlich jetzt gerade auch in so einem Prozess sind, wir haben auch keine Aufnahmen jetzt bisher anstehen und auch noch nichts gemacht, noch nichts geplant. Dementsprechend, wir lassen es erstmal ein bisschen auf uns zukommen.
0: Da merke ich aber auch, dass auch generell der Zyklus einer Albumveröffentlichung sich bei vielen Künstlern ähm, verändert. Früher war es ja irgendwie so eine Single und dann das Album. Und bei Drangsal jetzt mal als Beispiel, der hat ja vorm Album im wöchentlichen Takt äh, drei Singles rausgebracht. Und dann fand ich auch eine Idee ganz schön von einer anderen Berliner Band, äh, Some Poetries, die heißen jetzt Poets. Die haben ja auch, ich glaube ein Album mit acht Songs rausgebracht gehabt und haben jede Woche freitags einen Song mit Musikvideo veröffentlicht. Und am Ende dann das ganze Album. Die hatten auch viel Unterstützung. Musikvideos sind teuer, das wissen wir alle. Da braucht man Kontakte und Freunde, die einem dabei helfen. Aber das fand ich auch eine richtig coole Idee, einfach jeden Freitag einen Song mit Video zu veröffentlichen.
1: Voll, also wir haben das ja jetzt bei der letzten EP auch so gemacht, wir haben die EP im April veröffentlicht, die erste Single, Burning Tree, kam im Februar raus, als quasi vorab, erste Vorab-Single, die zweite Vorab-Single kam, war The Coast, mit äh, beide mit Video, kam dann zwei Wochen vor dem ähm, EP-Release raus, also Ende März, als wir auf Tour waren quasi, also wir haben das auch so aufgesplittet, wir haben ja auch nur fünf, auf der EP drauf und der letzte, die letzte Single kam jetzt nochmal im Herbst, das war dann die quasi Nachsingle, war Warrior mit auch nochmal einem Video, äh, was wir auch nochmal mit zwei Remixen rausgebracht haben extra, das heißt, wir haben versucht und zwischendurch im Sommer kam so eine Live-Session, die, äh, die, äh, Red Bull-Session in dem Red Bull-Studio, wo wir noch die zwei anderen Songs, die wir nicht als Single rausgebracht haben, in einer anderen Version, veröffentlicht haben. Das heißt, wir haben eigentlich zu jedem Song was extra gemacht und haben versucht, dieses Prinzip schon auf diese EP so ein bisschen anzuwenden, um das halt so ein bisschen aufzufächern, um so viel da rauszuholen und um so länger damit zu arbeiten wie möglich.
2: Das hängt auch damit zusammen, dass man natürlich gucken muss, wie man das Marketing irgendwie in der Band macht zu heutigen Zeiten. Und es hat sich so viel verändert durch halt irgendwie die sozialen Medien und auch durch durch Spotify und ähm, Musik ist ganz anders zugänglich als noch vor, weiß ich, fünf oder zehn Jahren. Das ändert sich einfach und man muss sich da ein bisschen anpassen. Ähm, und man muss halt versuchen, irgendwie die mediale äh, Präsenz irgendwie zu schaffen. Und wie macht man das am besten? Und äh, ich glaube, dieser Schritt, dass man... Immer stückweise und in regelmäßigen Abständen Sachen rausbringt, ist halt auch so ein Ding von Social Media, dass ähm, man darüber quasi irgendwie Musik entdeckt und man muss einfach gucken, okay, wie entdeckt dich eine Zielgruppe irgendwie und wenn, wenn wir jetzt ein Album einfach so releasen würden, ohne irgendeine Vorarbeit, würde das halt kein Mensch hören oder halt ganz wenig Leute und du bringst halt, wie Jonas meinte, eine Single raus, die hören dann vielleicht Leute, die kommen vielleicht ins Radio. Aber das Album selber, wer kauft sich das denn dann? So, Das ist fragwürdig, ob das irgendwie was bringt in dem Status, in dem man irgendwie ist.
3: Ja, zumal man, glaube ich, auch immer auf so eine Art Kompromiss dann am Ende hinausläuft bei einem Album. Also weil man steht ja doch irgendwo unter Zeitdruck und man steht doch irgendwo unter dem ähm, Zwang, was abzuliefern, was irgendwie was Rundes ergibt am Ende. Und da bewegt man sich, glaube ich, dann auf dünnem Eis, dass man einfach versucht, auch so eine gewisse Länge eines Albums zu erreichen, weil man es muss, weil man sich denkt, okay, da so elf Titel, 45 Minuten, das wäre schon angebracht, damit das Geld auch irgendwie wert ist, so gesehen. Und dann ist bei mir gerade so der Gedanke, wenn ihr das vor allem so betont, eine Single beispielsweise einzeln rauszubringen, da habe ich das Gefühl, man würde sich viel mehr konzentrieren können auf das, was man da eben rausbringt, weil es... Ein Song ist, den man wirklich als Gut erachtet und den man dann schreibt und herausbringen kann, dann konzentriert man sich auf das Nächste, was man macht und hat nicht erst einen riesigen Block, durch den man sich kämpft und das ja. dann irgendwie versucht herauszubringen.
2: Dabei dann trotzdem irgendwie schade ist, ist, dass natürlich also so ein Album irgendwie ja auch relativ ein, also, ja es das heißt ja auch Album quasi irgendwie eine bestimmte Zeit abbildet, in der man sich gerade befindet und wenn man jetzt nur Singles, irgendwie man bringt drei Singles im Jahr raus und dann irgendwann ein Album, dann ist das Album kann es eigentlich gar nicht mehr die Zeit abbilden, in der man gerade irgendwelche Songs schreibt, sondern es wird halt nicht mehr so homogen, wie man sich vielleicht ein Konzeptalbum oder halt ein Album, was man durchhört und das ist irgendwie in sich stimmig, das wird dann vielleicht nicht daraus. Es ist halt auch schwierig. Also ich bin Persönlich, ich glaube Jonas auch, ähm, ein Mensch, der einfach Alben hört, weil <lacht> einfach die Konzeption hinter einem Album, ja wie sind die Songs angeordnet, wie ist da irgendein bestimmter Sound und wenn man sich Bands anguckt, die haben verschiedene Alben, wie klingen die, die klingen einfach alle irgendwie homogen, aber sind irgendwie wieder verschieden, das fällt dann leider weg, das finde ich persönlich sehr schade.
1: Ich glaube, es hat oft auf dem Band-Indie, was auch immer, Markt, ähm ähm, hat es einfach nur mit dem Status der Band zu tun. Also, auf dem Status, in dem wir uns befinden, ähm, einfach äh, macht es Sinn, so vorzugehen, weil man einfach Kosten spart und auch einfach Aufmerksamkeit auffächert. Äh, und auch mehr aus weniger machen kann. Ähm, ich meine, man könnte ja auch äh, alle drei Monate eine Single rausbringen oder, ich weiß nicht, alle drei Monate eine EP, aber so viel Material und, und das kostet ja einfach viel Geld, nicht? Ähm, ich denke, dass wir genauso eine Band sind, die halt so lange das so mit EPs und Singles löst, bis halt eine Fanbase da ist, die ein Album haben möchte und auch, auch die finanzielle Unterstützung von einem Partner da ist, der das mittragen kann, dass da auch eine Reichweite in Gewisse da ist. Also ich denke, wenn man halt in einer gewissen Größe ist, dass es sich einfach auch rechnet und lohnt, dann würden wir es in jedem Fall gerne machen.
3: Mhm. Und würdet ihr auch sagen, dass mit der Zeit überhaupt erstmal so ein Reifepunkt da ist, dass man sagen kann, wir sind jetzt überhaupt erstmal bereit, ein Album zu schreiben, das wir selber auch als gut erachten?
1: Ja, total, das ist auf jeden Fall ein Prozess und ich glaube, deswegen sind wir auch gerade so an diesem Status, wo wir uns auch wieder neu finden und so, ähm, dass man überhaupt dann wieder dahin kommen kann, ähm, darüber nachzudenken, was würde ein Album bedeuten für uns, auch für Material und wie du ja gesagt hast, es ist, ist ja auch eine gewisse Drucksituation, auch weil man muss ja auch abliefern und so. Ich habe auch den Anspruch, ey, wenn wir ein Debütalbum rausbringen, dann, dann soll das halt auch krass sein, so. Und ähm, ja, und also das ist halt einfach ein wichtiger Punkt, und ich glaube, dem muss man auch Zeit sich Zeit lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich habe mal im In In Interview gehört. Ich glaube, es war, ich glaube, es war sogar Tom York eigentlich gesagt, oder es war vielleicht sogar Chris Martin. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Menschen, <lacht> aber äh, einer von den beiden hat es gesagt. Ähm, äh, du hast dein ganzes Leben Zeit, ein Debütalbum zu schreiben, ähm, aber nur zwei Jahre, um das Zweite zu schreiben jetzt überleg mal, warum die Debütalben von vielen Künstlern so gut sind. Also Beispiel das erste Album von The Cooks oder das erste Album von, von Falls auch. Sicher Falls haben sich immer weiterentwickelt oder keine Ahnung, das erste Album von Keen oder ja, das erste Album von Coldplay oder so. Keine Ahnung. Also es gibt so viele Beispiele, wo einfach die ersten Alben super krass gut sind. Und
3: ähm, ja, um mal den Bogen zum Support wieder zurückzuspannen. Ähm, es gibt so ein, so, ein, so ein Phänomen, das bei uns glaube ich auch ganz aktuell der Fall ist, dass wir sagen, jetzt wo man erstmal Material hat und das auch schon eine Weile gespielt hat, also die Tour zum Album ist im Prinzip durch, wir müssen jetzt trotzdem über das nächste Jahr wenigstens noch mal das Album ein bisschen weiterspielen, weil natürlich ist es noch nicht äh, abgetan damit. Und bis sozusagen das nächste Material draußen ist, ob es nun eine EP ist oder eine, ein ganzes Album, sei mal dahingestellt. Wir wollen ja natürlich nicht alles vorwegnehmen. Ihr habt vorhin gesagt, man lädt zum Beispiel gerne die Freunde ein zum Auftritt, ne? ähm, In Magdeburg haben wir das oft, dass dann die gleichen Leute auch wirklich auf fünf und sechs Auftritte hintereinander kommen, obwohl sie dann fünf und sechs Mal die gleichen Songs hören, weil wir einfach noch keine neuen Songs spielen in dem Moment. Wenn wir das tun würden, würden sie schon über diese Zeit das gesamte neue, ähm, die gesamte neue Platte sozusagen kennenlernen und dann ist es keine Überraschung mehr. Ist es für euch ein Gedanke zu sagen, auf einem Support-Kick kann man viel einfacher sich ausprobieren als Band, musikalisch? um ehrlich zu sein, ich glaube, es ist eher das Gegenteil, weil du hast ja
1: weniger Zeit, nicht? Bei so einem Headline-Show hast du halt mehr Zeit, da kannst du vielleicht auch mal... Wir hatten es jetzt so, dass wir uns ein Set gebastelt haben aus, ich weiß gar nicht, was haben wir so, Holy, haben wir glaube ich sieben Songs oder so gespielt und wir haben quasi eine variable Stelle in der Set quasi gebaut, wo wir Songs ausgetauscht haben, wo wir immer neuen, immer mal wieder einen neuen reingesetzt haben, mhm. um den einfach auszuprobieren und ich glaube, das ist ganz gut, aber für einen Support, glaube ich persönlich, ist es ganz gut, das darzustellen, was du auch verkaufst, weil das ist ja auch das, was die dann potenziell im Merch kaufen und es ist auch das, was jetzt gerade online ist, was du quasi gerade, also eigentlich kannst du Supports gut verwenden, um das, was du gerade rausgebracht hast nochmal zu, um, zu zeigen, weil es für die ja neu ist und mhm. dann ist es ja quasi wie so eine verlängerte Headline-Tour dann für dich, äh, weil du dann deine Sachen nochmal wieder präsentieren kannst. Andersrum, das ist aber auf jeden Fall auch eine Frage, die ich mir sowieso stelle. Was kann man als vorwegnehmen und ähm, ist es zum Beispiel auch cool, mal einen Song zu spielen, der noch nicht fertig ist oder so? Ich meine, bei uns ist es sowieso so, dass wir Songs äh, sich entwickeln lassen, die wir sogar schon rausgebracht haben. Mhm. Dementsprechend, äh, das ist eine sehr
3: spannende Frage. Es sind ja in dem Sinne keine Erwartungen daran gesteckt. Wenn ich jetzt so an Trümmer denke, was du vorhin gesagt hast, ähm, beim volkskonzert konzert da fand ich das auch, das war... So ein Fremdschämen-Moment fast schon, weil das dem Publikum so scheißegal war, was die Band da gemacht hat, was Trümmer da gemacht haben im Vorfeld, da war keine große Reaktion irgendwie da und die wirkten dann auch relativ enttäuscht, als sie den, die, die Bühne verlassen haben und dann dachte ich mir so, hm. Wenn man jetzt in so einem Moment da steht und weiß ganz genau, die Leute interessiert eigentlich nicht, weil sie auf den Hauptakt warten und den Vorband muss man eben mitnehmen, dann kann man doch eigentlich auch Sachen spielen, wo man selber noch nicht genau weiß, wie ne, wie reagieren die Leute drauf. So Man hat nichts zu verlieren.
2: Ja, aber wenn sie begeistert sind, ist es halt cool, wenn sie äh, dann auch die Songs kaufen oder hören, die irgendwie online sind. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, es ist ein guter Weg, wie Jonas meinte, dass man einen Song oder vielleicht mal zwei, je nachdem, wie viel Zeit man auch als Support äh, in dem Slot irgendwie hat, ähm, auch neue Sachen auszuprobieren, weil einfach Live-Songs immer anders sind, als wenn man die selber irgendwie für sich im Proberaum irgendwie spielt und dann merkt man halt, oh, okay, der Part funktioniert, die Leute gehen auf einmal total ab oder man merkt, okay, nee da ist irgendwie an der Stelle, da haben wir die Leute auf einmal nicht mehr, dann kann man wieder zurück in den Proberaum gehen und sagen, okay, man macht das irgendwie doch nochmal anders. Also ich glaube so, in gewissen Zyklen immer mal wieder was einstreuen bei so Support-Gigs, wo die Leute dich, wie du halt meinst, eh nicht kennen und denen es vielleicht auch ein bisschen egal ist. So zum Ausprobieren ist auch vielleicht gar nicht verkehrt.
0: Ja, ich finde, das war eine sehr, sehr gute Folge. Ich glaube, die ganzen Musiker und Musikerinnen und Musikerecks unter euch ähm, konnten hoffentlich viele, viele Tipps mitnehmen. Und auch die ganzen Musiknerds unter euch haben vielleicht mal nochmal einen kleinen Einblick bekommen, wie das so als Band ist. Wir haben aber noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt offen, nämlich unsere Playlist.
3: Ähm, ihr kennt das vielleicht nicht, aber wir haben in jeder Folge immer zwei Songs, die wir jeweils reinpacken in diese Playlist, die wir ähm, den, den Leuten empfehlen wollen. Jenny hat zwei mitgebracht, ich war faul, habe keine mitgebracht, deswegen Wie würde immer. ich jetzt jedem von euch bei dem einen überlassen davon. Das heißt, ihr sucht euch jetzt spontan im Kopf einen Song zusammen, ähm, wo ihr sagt, das ist einer, den, den müssen die Leute unbedingt hören.
0: Ich glaube, ich lege mal vor, damit die äh, Boys noch ein bisschen Zeit zum Überlegen haben. Da ich jetzt gerade äh, We Are The City erst live gesehen habe, feiere ich die natürlich total. Und habe die auch irgendwie die ganze Woche wieder gehört. Tut mich ein bisschen schwer, damit mir einen Song auszusuchen. Ich glaube, ich packe zwei rein, weil die Songs von denen so unterschiedlich sind. Ich würde einmal Keep On Dancing reinpacken und King David von We Are The City. Und dann habe ich heute endlich mal wieder einen neuen Song entdeckt, nämlich von Seed to Tree, kenne ich schon eine Weile, kenne ich eher als ja folkige Band, die haben einen Song rausgebracht, der heißt Within Me, ist mal was ganz ganz anderes von denen, so wie man die gar nicht kennt und ich habe es aber direkt gefeiert und heute den ganzen Tag in Dauerschleife gehört.
3: Das Schöne ist, man sieht gerade, äh, also man hört gerade nichts, weil die beiden Jungs einfach hier sitzen und ihre Spotify-Playlisten durchgehen. Du kannst auch gern zwei sagen, bitte. Das Mikrofon, äh, da, da liegt es nur.
1: Jetzt stürzt mein Handy hier ab. <lacht> also ich musste mir das wieder ins Gedächtnis rufen. Aber es gibt in der Tat zwei Songs, die ich jedem gerne empfehlen würde. Und zwar angelehnt an, also die ganze Band kann ich empfehlen, aber der Song ist gerade die aktuelle Single von Island, uh, Just That Time of the Night. Eine wunderbare Band, kommt auch bald nach Berlin äh, im Februar, gehe ich auf jeden Fall hin, kann ich sehr empfehlen. Und ansonsten ähm, eine Lieblingsband auch von der Band, von uns als Band, also weil wir die alle sehr gerne hören, war ich jetzt auch mit Erik beim Konzert, mit unserem Bassisten äh, bei Wolf Alice. Ähm, sehr geiler Song von dem aktuellen Album Planet Hunter. Ähm, ja, die beiden Songs würde ich sehr gerne empfehlen.
2: Ich hätte auch eigentlich zwei Songs. Ähm, und zwar der eine Song, eine Band, die ich, äh, die mich extrem geprägt hat, auch irgendwie das letzte Jahr über, die ich entdeckt habe, äh, Temples. Sie machen so Psychedelic Rock und ähm vom ersten Album, das heißt Sun Structures, da ist auch der zweite Song, der heißt auch Sun Structures, den kann ich wirklich super doll empfehlen, gerade weil er gitarrenmäßig einfach extrem gut ist. Also die Jungs äh, haben es mega drauf, was irgendwie gitarren -Sounds angeht. Das ist äh, super vintage angehaucht, aber wirklich, ähm, finde ich, besser kann man irgendwie einen Gitarrensound nicht machen. Ähm, und der zweite ist, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, das neue James-Blake-Album. Da hat mich der Song, der heißt, ich muss kurz nachgucken, Don't Miss It. Äh, vorletzter Song von dem äh, neuen Album kann ich sehr empfehlen, der hat mich so berührt vorhin, äh, mir sind fast die Tränen gekommen es ist unfassbar kreativ äh, was, was James Blake da irgendwie macht und wie er auch mit seiner Stimme umgeht und äh, ja, hört rein, das ist auf jeden Fall super cool
0: und wir empfehlen euch natürlich auch ganz, 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 ganz doll mal in die Musik von Ariance reinzuhören ja. ähm, haben wir auch schon mal was in die Playlist mit reingepackt, äh, hört euch das gern an und hört euch auch sehr, sehr gern die ganze EP einmal an
3: Letzte Frage, die von meiner Seite aus ganz wichtig ist. Wo können wir euch dann in nächster Zeit, in absehbarer Zeit mal live sehen? Gibt es da schon irgendwas in Aussicht?
1: Also es ist ja schon ein paar Mal gefallen. 7. Februar in Berlin äh, in der Kantine am Berghain. Äh, mit der wunderbaren Van Tenta und Philemic äh, aus Berlin. Also Tenta aus Österreich, Philemic aus Berlin. Äh, dann am 9. Im 9. Februar am, im Noch-Besser-Leben in Leipzig. Dann kann man uns sehen im April... Am dritten, vierten, nee, verdammt, am vierten, am vierten, vierten Oldenburg, in der Umbaubar, am fünften, vierten in Köln, im Tsunami Club, eine Woche später, frag mich nicht, in Wien, ich glaube, es ist der zwölfte oder so. 13? Nee, Elfter, genau, Elfter und am 12. <lacht> am 12. in Klagenfurt, auch in Österreich und die Woche danach spielen wir in Randers und eine erste Show in äh, Dänemark, ähm, die ist am 19. Genau. Ich
3: bin gerade völlig beeindruckt, also ich hätte jetzt mit so ein paar Städten gerechnet, aber mit Datum und allem drum und dran. Und am
1: 20. in Kiel. Wahnsinn. Genau, also das sind so die Konzerte die bisher anstehen. Im Sommer spielen wir noch ein paar Festivals, aber die wollen wir jetzt noch nicht preisgeben, weil die sind noch nicht
3: announced.
0: Genau, aber alle Dates, die schon announced sind, packen wir euch natürlich wieder mit in die Beschreibung und in den Blogartikel zum Podcast.
3: Wundervoll. Ich glaube, damit haben wir es geschafft. Ähm, wir waren jetzt ganz lange hier ähm, am Sitzen, schon im Vorfeld. Mit euch kann man einfach viel zu gut reden. Das ist tatsächlich so. Ich sage euch, in 2019 wird es bestimmt nochmal eine zweite Folge geben, spätestens dann, wenn ihr was rausgebracht habt, was Musikalisches. Ähm, sind wir sehr gespannt und freuen uns drauf. Guckt auf jeden Fall mal bei den Konzerten vorbei. Wir werden es tun. Und ähm, ja, ich verabschiede mich ganz. Äh, ganz äh, freudig in, den, in das Wochenende, das wir jetzt anstehen haben. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir sind gespannt auf alles, was noch kommt.
2: Wir hatten sehr viel Spaß, Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank auch, dass ihr uns eingeladen
2: habt. Tschüssi.